0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Ah, merkst du das? Riechst du das auch, Jean-Claude? Ja, 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 doch, doch, es, es, es riecht, riecht nach Frühling. Es riecht nach Frühling, es riecht nach neuen Produkten, es riecht nach Apple Event irgendwie, oder? Ja, absolut. <lacht> ja, herzlich willkommen zu Apfelfunk 271. Aufgenommen am Mittwoch, 14. April 2021. Eine Woche oder nein, weniger als eine Woche vor dem Apple Event, dem Frühlingsevent, was uns jetzt ins Haus steht, was sicherlich auch diesen Apfelfunk in einer gewissen Weise prägen wird. Und <lacht> endlich. Ich, Bevor wir aber einsteigen, habe ich noch so einen Begriff, den möchte ich mit dir kurz besprechen, ob du den überhaupt auch kennst und der, 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 der kam mir gleich wieder in den Sinn, als ich die Einladung sah. Mhm. In Amerika oder im Englischen heißt es ja Spring Event, also Frühlings Event mhm. und ich dachte gleich an den Spring ins Feld. Kennst du den eigentlich? Den Spring, den Spring
0: ins Feld? Nee, das kenne ich nicht. <lacht> so
1: eine ziemlich altertümliche Bezeichnung. Ich habe dann auch mal gegoogelt, was denn das eigentlich genau heißt, weil ich, man hat ja manchmal so Bilder im Kopf und dann stimmen mhm. die gar nicht so richtig. Ähm, wird beschrieben als ein ja unbekümmerter Mensch, meistens ein, jung, ein junger Mensch, aber so einer, weißt du, der so ein bisschen ja so lebhaft, fröhlich mhm. ist und so weiter. Und witzigerweise musste ich da gleich an dich denken.
0: <lacht> naja, das mit dem Jungen kannst du gleich mal streichen, aber okay, ich nehme das mal als als Kompliment. Herzlichen Dank, lieber Malte. <lacht> ja, das stimmt. Also manchmal natürlich, ähm, ja, das, das. insofern, ich, ich finde die Idee einfach mal zwischendurch mal reinzuspringen und mal zu gucken, ohne allzu viel zu planen, so, so sehe ich das, so, so stelle ich mir das so ein bisschen vor halt. Und sich ohne allzu viel Gedanken zu machen, das finde ich natürlich attraktiv. Wobei das im Alter immer schwieriger wird, muss man ja auch sagen. Das ist man ja als Junger, macht man das quasi automatisch. Ich sehe das auch bei meinen Kindern und irgendwann später muss man sich da schon fast wieder ein bisschen dazu zwingen, auch mal ab und zu mal was auszuprobieren oder mal was zu wagen oder so. Aber ja, das finde ich cool. Vielen Dank. Und ja, wir freuen uns ja, es ist drei, sechs Tage vor dem Event und ein Tag nach der Event-Einladung, sagen wir es mal so. Die kam ja gestern am Dienstag, da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Aber wir müssen auch über was etwas anderes sprechen, bevor wir richtig loslegen mit den Themen. Du hast ein schönes Video gemacht, mein Lieber. Oh, vielen zu Dank. einem Mac, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, zu einem Mac Pro.
1: <lacht> ja, sollte man nicht vermuten, dass ich mich mit Mac Pros auseinandersetze. <lacht> genau. Zumindest nicht in dem Sinne, dass ich ein Nutzer wäre und ich habe bei dem Video auch festgestellt, dass äh, ich definitiv auch niemals als, oder was heißt niemals, aber zumindest im Moment kein äh, Mac Pro Nutzer bin, weil ich gar nicht den Bedarf habe für so eine Powermaschine. aber ich habe mit jemandem gesprochen, der davon Ahnung hat und zwar mit James Rogers von Luna Animation, die machen für ja, relativ namhafte Produktionen zum Beispiel von Disney und so machen die so animierte Sachen, haben auch für Jumanji diesen äh, Film, oh. also den, den neuen Film, da auch was gemacht und die haben natürlich wirklich Rechenbedarf, ne? also wenn der erzählt, was die dafür, was da für Maschinen da im Einsatz haben, beziehungsweise eben auch für Daten dann da eben zu berechnen haben, das ist schon gewaltig, ja.
0: Siehst du, jetzt hast du es wieder mit einem kleinen Wörtchen geschafft, dass ich mich alt fühle. Du hast nämlich von Jumanji gesprochen ich wollte gerade schon gleich sagen, ja cool, genau, weiß ich nämlich, habe ich damals sogar im Radio <lacht> besprochen, aber ich meine natürlich das Original von 1995 ja, ja. und nicht das oh Reload Gott. Remake von 2019. The next level. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich habe das, das ursprüngliche Original geguckt. Damals habe ich am Radio gearbeitet 1995. Ich hatte einen Kino-Freipass. Das war geil. Ich konnte quasi mhm. immer ins Kino gehen, so oft und so lange, wie ich will, mhm. weil ich eben Filme besprochen habe. Das war unter anderem neben vielen anderen Dingen auch mein Job. Ich habe es natürlich nicht an, an, annähernd so ausgenutzt, wie man hätte können. Weil man hätte ja theoretisch jeden Abend im Kino können, mhm. hat ja nie, hätte ja nichts gekostet, das habe ich dann doch nicht gemacht. Aber nur so, da habe ich mich jetzt gerade erinnert, das war nämlich einer der Filme, den ich dann, den ich dann besprochen habe. Aber wie gesagt, das ist schon ewig lange her, quasi noch im stummfilm Zeitalter". Und ja, die haben, die haben dir quasi erzählt, gerne in diesem Video oder eher, ähm, dass man eben den Power durchaus braucht. Nicht wir zwei, aber es gibt Leute, die so viel Power brauchen.
1: Ja, mir ging es ja vor allem um die Frage, jetzt so circa ein Jahr danach, Ende 2019, wurde der neue Mac Pro ja vorgestellt, beziehungsweise kam raus, war mhm. verfügbar, sie gehörten zu den Ersten, die den auch hatten, die hatten auch vorher den, den iMac Pro, den du ja jetzt auch hast, Genau. Der, der war für sie auch so eine Brückentechnologie und sie gehörten halt auch zu denjenigen, die halt auch viele Wünsche hatten an Apple nach den relativ ja. entbehrungsreichen Pro-Jahren. Und da habe mich halt interessiert jetzt so nach einem Jahr, wie sind Ihre Erfahrungen damit? Ist denn, ist denn der neue Mac Pro wirklich so gut oder sind am Ende doch wieder viele Wünsche offen geblieben, mhm. das im ersten Moment, klar, Analysten versuchen immer gleich herauszufinden, wie ist denn das wohl so, äh, hat denn das hingehauen, aber so wirkliche Praxiserfahrung hast du natürlich erst nach einer gewissen Zeit und wenn auch so, sag ich mal, sich der Nebel, der Rauch so ein bisschen gelegt hat, der am Anfang ja, bei so einer klar. Veröffentlichung weißt? Aber das Fazit äh, ist eigentlich sehr gut ausgefallen, also sie sind schon deutlich zufriedener und ähm, ja, es ist auch jetzt natürlich für sie spannend, wie es denn auch mit dem Apple Silicon
0: weitergeht, denn das sehen mhm. sie natürlich auch mit großer Aufmerksamkeit. Schon, gell? Ja. ja. Sehr spannend, wir verlinken das Video natürlich in den Show Shownotes, selbstverständlich, könnt ihr euch gerne mal angucken, finde ich super interessant, mal so quasi ein Profi zu Wort kommen lassen. Und ähm, wir, wir sind ja dahingehend insofern Profis, dass wir so ein bisschen wissen, wie man podcastet. Ich glaube, das dürfen wir durchaus behaupten. Darum schlage ich vor, wollen wir mal zu den Themen kommen? Genau, wir kommen
1: zu den Themen. Und ja klar, das erste Thema ist natürlich Spring Lauded, so okay. heißt der Titel des diesjährigen apple Frühlingsevents Und das werden wir, ja, ich behaupte mal, ausführlich
0: vorbesprechen. Ja, ganz genau. Dann ein Apple TV für alle Fälle. Es gibt Gerüchte über eine Neuentwicklung
1: iMessage für Android und ja, bevor ihr <lacht> träumt, es wird wohl ein ewiger Traum bleiben.
0: Genau, dann werfen wir mal noch einen Blick in die Ferne, beziehungsweise der Minchi quo hat vom anderen Ende der Welt mal wieder was rausgelassen, was es ist und was das mit dem iPhone zu tun hat und warum es noch eine Weile dauert, bis wir vielleicht was ganz Geiles kriegen, das diskutieren wir ebenfalls.
1: Wir müssen in einem Apple-Podcast über Samsung sprechen. Samsung hat sich nämlich einen ziemlich raffinierten Werbegag einfallen lassen.
0: Wir sprechen auch über Parallels 16.5 für den M-Mac oder den Mac mit M-Prozessoren. Das diskutieren wir, was der kann. Und dann haben wir
1: natürlich eine Umfrage der Woche für euch und ja, sicherlich auch noch die ein oder andere Zuschrift.
0: Genau, das machen wir alles. Packen wir alles rein. Drum jetzt gleich mal loslegen mit dem Apple-Event. Meine Güte, Malte, ich habe das Gefühl. Es gab noch, ich, ich kann mir natürlich wie immer täuschen, wahrscheinlich täusche ich mich auch, aber ich habe so vom Gefühl her würde ich mal sagen, es gab noch kein Event von Apple über welches wir und nicht nur wir, sondern man kann letztendlich sagen die ganze Apple Community so lange gerätselt, diskutiert, ja, jetzt kommt ja natürlich Anfang März ganz garantiert und dann hat aber kam es doch nie und jetzt kommt es doch. Wie lange sprechen wir schon über dieses vermaledeite Frühlingsevent? Doch sicher schon fast zwei Monate, oder?
1: Ja, wahnsinnig lange. Also es fing eigentlich, glaube ich, damit an, dass, dass ja Tim Cook seinerzeit mal gesagt hat, dass der Zeitplan bei Apple wieder jetzt in die alten Bahnen dann hm. fließen soll. Und da gingen wir natürlich fest davon aus, dass der Auftakt so dann, dann da mit wissen. dem Frühlingsevent spätestens Ende März anzusiedeln ist. Ganz konkret und das ist eigentlich eine ziemlich paradoxe Situation jetzt auch für uns im Podcast, wir haben ja tatsächlich im März schon mehr oder weniger eine Vorschaufolge einmal gehabt ja. und in der darauffolgenden Folge, ich habe extra noch mal nachgeguckt, haben wir nochmal Last-Minute-Gerüchte besprochen, <lacht> wenn man bedenkt, dass das jetzt über einen Monat her ist, diese Last-Minute-Gerüchte, das hat natürlich schon eine etwas schräge Dimension, ja, aber jetzt ist es ja wirklich konkret.
0: Jetzt ist es da. Es kam eine Einladung, gestern ist die bei uns aufgepoppt und ähm, ja, es geht um Spring Loaded, so heißt das Ganze. Also quasi der Frühling ja, geladen auf, oder reloaded. Aufgeladen, ja. aufgeladen. was auch immer genau. Voll,
1: voll geladen. <lacht> Man sieht einen
0: schönen Schnörkel mit neuen Farben, so ein stilisiertes Apple-Logo auf der, auf der Einladung quasi. Und ähm, ja, es ist erstaunlich. Hey, nächsten also am 20. April findet dieses Event statt, wie immer 19 Uhr von unserer Zeit, gibt natürlich einen Livestream, ist ein Online-Event, logisch, nichts vor Ort und so. Aber wenn du denkst, dass das das erste Event in diesem Jahr ist, ist das schon krass. Ende April.
1: Ja, es kommt erstaunlich nahe jetzt ja schon der mittlerweile bekannten WWDC, Allerdings. die ja Anfang Juni dann schon ist, also mhm. es wird ein kurzes Intervall nur dazwischen geben werden wieder anspruchsvolle Zeiten für Rezensenten werden, dann eben dann alles mhm. dann abgefrühstückt zu haben, bevor wir dann in der WWDC uns dann dem großen Thema Software und vielleicht noch mehr Hardware widmen müssen oder wollen können. Also wie auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr, ein sehr interessanter Zeitplan. Ich kann mich auch nicht erinnern, zumindest so in den letzten Jahren, dass wir mal so spät nee. ein Frühlingsevent hatten. Das war meistens so, ja, Mitte April
0: war man mit allem durch. Auch jetzt, ja, dass die definitiv. Geräte da waren und so. Ja, definitiv. Also es war... Eigentlich Mitte, Ende März und dann manchmal ging es noch zwei, drei Wochen, bis die Geräte kamen, solche Geschichten. Klar, haben wir alles auch schon gehabt, aber das Event erst am 20. April, nee, das kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist krass. Also wie gesagt, 19 Uhr und wir werden ja, weil das haben wir eigentlich seit dem Jahr, glaube ich, machen wir das. Wir werden nach dem Apple-Event, gell, werden wir unser Apfelfunk-Spezial auf YouTube machen. Ja,
1: das gehört ja zu den Annehmlichkeiten dieser Pandemie, dass wir, dass wir die, diese Online-Events ja auch dann immer begleiten, dann eben mit einem eigenen Online-Event, nämlich direkt danach, so Richtzeit ist ungefähr 21 Uhr, aber wir sind da ja recht flexibel, das heißt, wenn das Event dann jetzt zum Beispiel nur eine Stunde geht, dann gehen wir in der Regel ja auch ein bisschen früher auf Sendung, dann machen ja. wir nur eine kurze Verschnaufpause das noch genau. um nochmal sacken zu lassen, die letzten Details runterzuschreiben und dann geht es in die Live-Sendung. Also da könnt ihr dabei sein auf YouTube, Apfelfunk Spezial, mit uns beiden die ersten Eindrücke. Natürlich nimmt das nicht vorweg, dass wir im Apfelfunk, der dann ja einen Tag später aufgenommen wird, dann natürlich auch nochmal ausführlich darüber sprechen und dann ja auch schon konsolidierter, möchte ich behaupten, weil wir dann schon wieder mehr wissen. Ja.
0: Definitiv. Also die Idee von diesem Apfelfunk-Spezial auf YouTube ist natürlich einerseits, dass ihr auch Feedback geben könnt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da quasi mit diskutieren mit uns im Chat. Und andererseits geht es darum, einfach mal so die ganz, ganz allerersten, ganz frischen Eindrücke mit dem Malte zu diskutieren, aus meiner Sicht. Also wir zwei diskutieren das zusammen. Ihr könnt es dabei zuschauen. Aber die richtige Analyse und seien wir ehrlich, es ist immer so, dass man nach dem Event auch noch Dinge erfährt, die wir dann vielleicht da im Apfelfunk-Spezial noch nicht haben. Die richtig tiefgehende Analyse, was jetzt kam, was das bedeutet und so weiter. Die gibt es natürlich dann im Apfelfunk schon in einer Woche ganz normal am Donnerstag, wie ihr euch das gewohnt seid. Also das eine ersetzt das andere nicht, es tut es einfach nur ergänzen. Genau.
1: Lass uns mal über den Titel und das Logo sprechen. Mhm. Ich weiß, das ist ja immer, ja einige machen es gerne, andere hassen es, weil sie sagen, da, da steckt nichts drin, das braucht man eigentlich nicht besprechen. Wie siehst du das jetzt bei diesem Logo, wie siehst du das jetzt bei diesem Titel? Kann man da irgendetwas deuten?
0: Ja, das, das Spannende ist ja, ich habe mir mal so ein bisschen die Einladung der letzten tatsächlich drei, vier Jahre angeguckt und ich behaupte jetzt einfach mal, ähm, man kann immer etwas deuten, aber man kann genauso gut auch sagen, Apple sagt eigentlich nie irgendwas. Weil im Nachgang kann man immer sagen, ja, aber da hinten links der Pindelstrich und da das Komma da, das war doch genau schon das. Äh, äh, wahrscheinlich, also Apple spielt wahrscheinlich ein bisschen damit, aber ich behaupte mal, so richtig draus rauslesen konntest du eigentlich nie etwas. In keinem Event hat sich nachher herausgestellt, ja klar, ja. logisch. Natürlich hat man oft das Gefühl, ja, es passt. Bei, bei Apple passt alles immer zusammen. Aber auch dieses Mal, ja, ich meine, die Farben, klar, das ist Frühling und ich glaube, mhm. wir müssen kein Prophet sein, um zu, zu, davon auszugehen, wir werden Apple Watch-Armbänder kriegen in genau diesen Farben. Wir werden vielleicht Hüllen fürs, äh, fürs iPhone kriegen. Meine ja. Kreditkarte echt schon, weil ich das alles haben muss. Also wir werden genau <lacht> solche farbigen Hüllen kriegen. Das finde ich geil, das freut mich, finde ich großartig. Das ist aber, ich meine, das ist ein No-Brainer. Das weiß man eigentlich. Und, und sonst, äh, ja, puh, was willst du mit Spring Loaded? Natürlich kannst du das jetzt irgendwie identifizieren und sagen ja guck mal Frühling und Laden und äh. aber ich halte da nicht so arg viel davon ganz ehrlich gesagt.
1: Nein, also beim Titel ist es so, Lorded, da kann man jetzt zwei Sachen reindeuten. Das eine ist, dass der Frühling bereit ist, also dass es einfach nur der Auftakt zum Apple-Jahr mhm. ist. Das ist ja dann auch eine sehr objektiv, objektive Tatsache und mhm. ähm, die dann sich dann da vielleicht widerspiegelt. Zum anderen, einige sehen natürlich darin, dass es vielleicht ein Frühlingsevent ist, was mehr zu bieten hat. Dass jetzt dann eben Lorded ist, voll mit Sachen, ja. dass da eben tatsächlich nicht nur eben das iPad Pro zu sehen sein wird und etwas anderes, was wir relativ äh, klar erwarten sondern eben, Stichwort AirTags, wir sprechen gleich noch drüber, neue Produktkategorie. Mhm. Aber das halte ich alles für Kaffeesatzleserei. Ja. Beim, Logo, beim Logo ist es so, wie du sagst, die Frühlingsfarben spiegeln sich da eindeutig wieder, die werden wir sicherlich sehen und ähm, man fühlt sich natürlich stark erinnert, du erinnerst dich an das Event, wo das iPad Air der vierten Generation vorgestellt wurde, da haben wir schon mal so ein ja. geschwungenes Apple-Logo gesehen, deshalb würde ich jetzt, und auch das ist ja relativ naheliegend assoziieren, natürlich ist dieses iPad-Thema steckt ja, da wieder so ein bisschen drin, Logisch, Pen Pencil da Pencil vielleicht, drin. genau, ja, das so in die Richtung. <lacht> Denn das war ja damals auch die Auflösung. Da haben wir uns ja auch gefragt, was heißt denn das? Und dann war das so das Thema. Ich fand es ganz witzig. Ich habe heute so einen Artikel gelesen, da hat sich jemand auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und der hat gesagt, eigentlich haben alle Logos von event immer nur eins zur Folge gehabt und das definitiv. Es gab, es war eine Vorschau auf das Wallpaper, was nachher rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Ein guter Punkt, genau. Ja, ja, ganz genau. Das, das, ich glaube, das, das, das ist garantiert immer so, dass dann passende Wallpapers rauskommen. Aber sonst, ja, was wollen wir da viel diskutieren? Und vor allem, ja. es war so eine lange Vorlaufzeit auf dieses Event, dass man natürlich auch schon einiges zu wissen glaubt. Und ich glaube, da fangen wir doch gleich mal an mit dem iPad. Also das wäre, nein, was, was heißt? Wir müssen gar nicht diskutieren. Natürlich kommt ein iPad Pro, keine Frage. Punkt. Die Frage dort ist so ein bisschen, man spricht ja davon, dass das Mini-LEDs haben soll, also eine neue Art Bildschirm, wie wir es bisher ja von der Apple Watch zum Beispiel kennen. Sehr stromsparend, was der Frick wieder toll findet, weil ich finde ja schon immer, die Akkus sind viel zu klein bei den iPads. Das ist totaler Mist. Also das würde mich sehr freuen. Aber ähm, ich glaube, korrigiere mich, so der ganz große, wir machen jetzt mal was ganz Neues beim iPad Pro, ich sage da nur 16 Zoll oder 15 Zoll, da gab es ja auch mal Gerüchte letztes Jahr, hm. dass noch ein größeres iPad kommen soll als schon das gigantische 12,9 Zoll. Ich glaube, das ist eher un unrealistisch, oder? Ja, man hört da nichts
1: in der Gel? Richtung. Also genau. es geht eher so in Richtung Prozessor-Update, ja. der, der Bildschirm, okay, klar, der, das ist wieder sowas für Spezialisten im Grunde genommen. Also es ist jetzt ja. nicht so, so ein Ding, dass alle jetzt sagen, ach hier, oh Gott, oh Gott, ich schmeiß das mein altes iPad Pro Mensch sofort ist. weg. Ja. Also, genau, sondern das nimmst du als Neukäufer, der sowieso das jetzt haben möchte oder nach größeren Intervallen updatet, gerne mit. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht der, der große Punkt. Der Zeiger vermutet ja noch, dass in Sachen Magic
0: Keyboard irgendwas Spannendes passieren könnte. Glaubst du daran? Ich kann es mir nicht so recht vorstellen, weil ich wüsste nicht, was. Das, das Einzige, was ich mir... Es gibt diese Gerüchte tatsächlich, man spricht immer wieder von einem Magic Keyboard. Jetzt ist natürlich theoretisch möglich, dass Apple einfach mal wieder den Anschluss wechselt. Das wäre zwar krass, weil ich glaube, dann wären in fünf Jahren drei verschiedene Magic Keyboard-Anschlüsse darum gegangen. Das wäre natürlich schon heftig. Aber ich glaube eigentlich nicht unbedingt. Ich glaube, er wünscht sich 34 USB-C-Anschlüsse dran, natürlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht so recht. Also ja. eigentlich, was ich mir eher wünschen würde, ist so ein leichteres Magic Keyboard. Also im Sinn von, ich meine, das Magic Keyboard ist geil. Ich liebe das Teil. Mein, mein iPad hat das immer dran. Aber es ist damit halt auch ein 13 Zoll Notebook. Genauso hm. schwer, genauso klobig, genauso groß. Und wenn ich es mal wieder rausnehme, ich habe gestern zum Beispiel mit meinem Sohn Fußball geguckt, weil wir renovieren bei uns so ein bisschen und das Wohnzimmer ist quasi außer Gefecht, darum haben wir das iPad genommen. Da habe ich es aus dem Magic Keyboard rausgenommen und in so eine Halterung gesteckt und gedacht, wow, krass, das 12,9 Zoll iPad Pro ist ja wahnsinnig leicht und dünn und klein. Das merkt man beim Magic Keyboard überhaupt nicht. Das ist klobig und schwer damit. Also ich würde mir wünschen was, was Leichteres, sowas in Richtung von diesem Folio-Keyboard, aber halt besser. Weißt du, was ich meine? Also mm -hmm. nicht ganz so heftig heavy, aber ich weiß nicht so recht. Also dass sie da was ganz Neues aus dem Boden stampfen, ich glaube nicht so recht dran.
1: Ja, ich denke ja in die umgekehrte Richtung, dass man vielleicht eine Variante, also jetzt kein Ersatz, aber eine Variante schafft, die schwerer ist die, die ja, nämlich dann, dann ein, ein zusätzlichen, einen, Akku hat. einen zusätzlichen Akku enthält.
0: Das wäre natürlich auch ein Punkt, ja. Dass es
1: leistungsfähiger ist. Und andererseits würde es dann auch so aus Sicht mancher dann auch diesen Kritikpunkt aufwiegen, dass ähm, der Neigungswinkel dieses Magic Keyboards ja. ist ja sehr begrenzt, nämlich aus dem Grunde, weil Stimmt. es dann sch schnell Übergewicht kriegt und bums, liegt die ganze Sache auf dem Rücken. Mhm. Und mit etwas, einem etwas stärkeren Schwerpunkt nach vorne hin hättest du das natürlich dann aus der Welt. Vielleicht könntest du sogar noch weitere Winkel ermöglichen, wer weiß, dass du es das dann auch dann ja. bei dieser Variante etwas weiter nach hinten klappen kannst, noch, was sicherlich manchen erfreuen würde. Also ich könnte mir das vorstellen, aber nicht als Ersatz, wie gesagt, sondern eher als Ergänzung, nee, als Ergänzung nach denn, oben, ja. Denn mein. Noch teurer. Meine, ja, das selbstverständlich. Aber meine, meine Meinung ist eigentlich, dass das Intervall viel zu kurz wäre. Das, 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 das Magic auch. Keyboard ist ja nun erstmal sehr hochpreisig. Und wie lange haben wir's wir es denn dann? Wir haben es ja erst ein Jahr, oder? Ja, oder ein Ja, genau. Ja, nee, ja ein Jahr. Ne? genau. Ja, das ist ein, ein Jahr her. Das wurde so letzten
0: also, März vorgestellt und kam, ja. glaube ich, sogar im Mai erst auf den Markt. Das hatte ja auch, das kam ziemlich viel später auf den Markt, als es vorgestellt wurde. Ja, genau, genau. Die neuen iPad Pro haben, oder im Februar war es, glaube ich, sogar, die haben wir im Februar, Ende Februar schon bekommen, aber das, das Magic-Keyboard kam dann Wochen später. Hm. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich, wäre sehr kurz, aber klar, man könnte sich sagen, vielleicht gibt es noch so eine Top-Variante, weißt du, wie du gesagt hast, als optionales, teures Zubehör. Und das eigentliche Magic Keyboard bleibt unverändert. Vielleicht wird es sogar ein bisschen günstiger. Das wäre natürlich nicht so schlecht, ja. Also mit dem Akku hast du mich natürlich, das stimmt. <lacht> vielleicht hast du
1: auch einen Flachbettscanner eingebaut.
0: Du brauche ja also nicht. Du brauchst aufklappen. Du brauchst auch diesen ganzen USB-C links, rechts, oben, unten. Mist nicht, aber Akku. Ja. Akku, 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 genau. Man das muss vielleicht
1: noch mh. dazu sagen, also bevor wir das iPad Pro-Thema verlassen, dass die Mini-LEDs gelten ja auch so ein wenig als der Hemmschuh, der dazu führen könnte oder mhm. geführt hat, dass Apple überhaupt so spät ins, ins Rennen geht. Alles sehr spekulativ, was ja nicht spekulativ ist, wir haben ja wohl augenscheinlich eine globale Chip-Krise, die auch so. dann Autohersteller betrifft und alle möglichen Branchen. Ja. Und es gab ja auch mal Medienberichte, dass in Texas ein Werk ist, das auch jetzt zwar nicht jetzt durch, aus, aus den gleichen Gründen jetzt dann betroffen war, wie zum Beispiel die Fernost. Wo es eher dann dieser Wintereinbruch war in, in Texas, der da viel lahmgelegt hat, der dann die Steuerungschips für Mini-LED-Geräte hergestellt hat, die Apple jetzt dann schmerzlich vermissen könnte. Wie gesagt, viel könnte, hätte, wäre, aber das könnte das eine ja Rolle möglich, gespielt ja. haben. Ja.
0: Die Frage ist sowieso, und das, das ist, also ich meine, die Chip-Krise ist, die ist ja, die ist gigantisch groß. Da stehen Bänder still bei den Autoherstellern, du hast das schon gesagt. Ich meine, versucht man eine PlayStation, eine Xbox zu kaufen. <lacht> Dream On, die gibt es immer noch nicht. Mehr als ein halbes Jahr nach Vorstellung. Eine Grafikkarte, so eine Nvidia 3070, viel Glück. Gibt es überhaupt nicht. Also es ist, extrem viel ist ausverkauft in diesem Bereich. Und das ist, da ist Apple, obwohl man ihnen immer sagt, ja, sie seien halt viel vorausschauend. das war das große, das große ähm, Asset vom Team. Vom guck damals noch unter Steve Jobs, er hatte diese ganze Kette aufgebaut und auch vorausschauend das Ganze implementiert, aber trotzdem, man kann sich nicht vorstellen, dass Apple davon völlig unbetroffen ist, das, wird, das dürfte nicht so sein und die Frage stellt sich schon, ist das Event zu spät und danach geht aber alles so wie normal, so quasi hey, hier ist das iPad Pro und übrigens in zehn Tagen könnt ihr es kaufen oder erleben wir es, dass Apple das Zeug zwar vorstellt, dass wir aber mit sehr langen Lieferzeitfristen äh, rechnen müssen, das wäre auch möglich.
1: Ja, das ist die Frage. Oder ist es jetzt ein Kompromiss, dass sie durch das Warten ja. vielleicht jetzt etwas die Kapazitäten haben aufbauen halb, halb. können ja. Genau und haben dann trotzdem immer noch ein bisschen Verzug? Vielleicht gehen sie auch davon aus, dass es jetzt von der Nachfrage her sich im Rahmen hält und dass es zu bewerkstelligen ist. Ist mhm. ja auch mal die Frage, wie klar, Apple hat so seine Vorausberechnungen. Ich glaube, ihre Vorausberechnungen sind ziemlich gut, weil sie sehr gute ja. Erfahrungswerte haben und eine super Logistik. Definitiv. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir es ja auch immer mal wieder erlebt, dass Apple selbst auch von dem Erfolg von Produkten mhm. dann überrascht Stimmt. wurde. Ich sage nur genau. Kopfhörer und so, das kann ja, ja schon mal genau. etwas länger dauern.
0: Ja, das ist definitiv so, das gibt es ja immer wieder. Werden wir sehen. Also das Spannende an diesem Event ist nicht nur natürlich, klar, was vorgestellt wurde, sondern dann auch wann kommt das auf den Markt? Wie kommuniziert das Apple? Sind die Dinge dann wirklich zu haben? Und dann vielleicht ja dann schon am Freitag vorbestellen und so, dann werden wir natürlich dann sehen, wenn das so, sollte das so sein, dass der normale Ablauf bei Apple ist, da werden wir dann auch sehen, was mit den Lieferzeiten passiert und da sieht man ja dann oft, dass Apple das vorstellt, ganz normal, hier easy peasy, ab diesen Freitag vorbestellen, zehn Tage später könnte man es kaufen, Da merkst du aber, hey, schon am Samstag sind da wochenlange Lieferfristen, das deutet ja dann jeweils auch auf solche Probleme hin, wird spannend, aber was kommt denn noch neben dem iPad Pro oder was erwarten wir neben dem iPad Pro?
1: Ja, das ist eigentlich die wirkliche Wundertüte bei diesem Event. Das iPad Pro kann man ja, glaube ich, als Gesetz ansehen. Was dann noch dazu kommt, da ranken sich wilde Spekulationen drum. <lacht> Allerdings. Man hat zum Beispiel mal was von AirPods gelesen, würde ich jetzt eher sagen, hm, naja, eher, bin ich eher skeptisch, eher Daumen nach ja. unten. AirTags, <lacht> Da wage ich den Daumen gar nicht ah, mehr zu heben. Hilf, hilf mir,
0: was ist das schon wieder? Das sagt mir gar nicht. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, das böse Wort, neu,
1: das böse Wort, wo uns schon einige ermahnt <lacht> haben. Wir sollen es hier in diesem Podcast nicht mehr gebrauchen. Genau. Sie, sind, Sie sind genervt davon. Genau. Ich, also ich, bei den AirTags würde ich sagen, nach dem Find-My-Netzwerk, ja, das kommen. sie jetzt gestartet Natürlich. haben, ziemlich safe. Ja, Absolut safe, ja. Wenn sie jetzt nicht kommen, kommen sie nimmer mehr. Dann nee, ist aber sorry, die kommen. Also Apple
0: ja. zieht doch nicht so einen Service, öffnet das eigene Ökosystem, was, was wahrlich selten genug ist, für Drittparty-Hersteller und hat selber dann quasi keine Alternative. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die AirTags, damit können wir definitiv rechnen, ja. Apple TV? Pff. Witzig ist ja, dass wir nachher dann auch noch über das Apple TV sprechen und gäbe es diese Gerüchte nicht, die wir nachher besprechen, dann würde ich sagen, ja, doch, eigentlich schon, weil es ist ja nicht nur überfällig, sondern extrem überfällig, also ich meine, das Apple TV ist ja eigentlich ein Dinosaurier, müsste schon lange ausgestorben sein, so alt ist das heil, ähm, wäre, wäre, wäre an der Zeit, aber die Gerüchte, die ja jetzt kommen, ja. Ich will nicht vorgreifen auf unser nächstes Thema, aber das lässt mich eher dann da den Daumen runter. Ich glaube nicht, dass wir ein neues Apple TV sehen nächsten Dienstag. Ja, oder ein
1: ganz unspektakuläres. So, das könnte sein, So genau. im Sinne von, wie, wie wir es ja auch bei den Macs gesehen haben, dass man nochmal einen Intel Mac rausbringt, ja. der nochmal einen Prozessor-Upgrade kriegt für alle, die sich nach der alten Bauform noch sehnen und dass dann aber dann nichts Spannendes mehr drinsteckt, weil am Ende ist das alles dem großen Change, wie beim M1 dann vorbehalten.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein. Apropos,
1: genau. apropos M.
0: Ja, apropos, genau. Also die, die Einladung hat ja auch viele dazu animiert, dass sie dachten, ja, aber guck mal eben, reloaded, so richtig voll und so. Da muss doch ein Apple Silicon Mac kommen.
1: Am besten, am besten fand ich ja die Spekulation, dass dieses geschwungene irgendetwas, wenn man es richtig umdreht, auch eine Brille sein könnte.
0: Ja, das ist wieder typisch. Ich meine, meine Güte, natürlich... Jedes, Alles, was Apple raushaut, wird im Moment mit dieser Brille. Wir hatten es ja bei der WWDC schon. Gut, ich meine, da war es offensichtlich. Aber ähm, ja, klar kannst du einen Schnörkel umdrehen und dann sieht's es aus wie eine Brille. Hast du, mal, mal, hast, bei,
1: hm? hast du meine Fotomontage zu dem Thema gesehen?
0: Natürlich. Hat ja den
1: Zayer so eine Brille aufgesetzt. Ja, ja sa, sa, sa,
0: absolut, fast Apple-like. Wenn es mal nicht mehr klappt mit dem Podcast und dem ganzen Journalismus-Quatsch, lässt du dich bei Apple als Designer anstellen. Ja. Zumindest für Werbebroschüren. Oh je, nein. Nein, lass
1: uns lieber mal über Apple Silicon Mac sprechen. Genau,
0: lass uns auch mal zurückkommen zu den Macs. Ich meine, das Spannende ist ja, die Macs, wie alles andere eigentlich in diesem Jahr bei Apple, sind ja überfällig. Wir wissen, jetzt müssen irgendwie mal Profi-Sachen kommen: iMacs, MacBook Pro 16 Zoll und so weiter. Vielleicht sogar neues Design. Ähm, die Frage ist halt einfach: Machen Sie das so gestaffelt übers Jahr, weißt du? Hm. Da müsste man sagen: Ja, okay, da muss jetzt was kommen. Da muss man so ein, bah, keine Ahnung, fangt halt mal was an mit dem 22 Zoll Eimer oder was ist es? 24 Zoll mit dem kleinen Eimer quasi. Hm. Irgend sowas müsste jetzt kommen. Oder sagen Sie sich einfach: Hey, wir hauen irgendwann mal das große Mac-Event raus. Paff mit allem drum und dran. Jeder Mac quasi neu. Ähm, dann dann eher nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich die WWDC würde sich auch anbieten, dass man da was vorstellt. Andererseits wissen wir auch, ja, eigentlich Hardware, es gab es zwar immer wieder, aber ist eigentlich schon die Ausnahme an der WWDC, da geht es schließlich um Software. Und wenn du dir aber, wir haben es vorhin gesagt, wenn du dir den Zeitpunkt anguckst zwischen jetzt und WWDC, dazwischen wird garantiert nichts mehr passieren. Also entweder du bringst jetzt einen Mac, damit du auch mal wieder mal einen aktuellen Mac hast, oder du wartest dann bis in den Herbst rein.
1: Tja, das ist die Frage. Oder? Das Problem ist, wir haben ja keinen Präzedenzfall jetzt für nee. so eine riesige Umstellung und welches Muster Apple jetzt wählt. Sie könnten es themenbezogen machen, dass sie jetzt auf der WWDC zum Beispiel Pro Max dann irgendwie genau. da darstellen. Jetzt ist es ja eher was Leichtes. Mhm. Zwar auch mit Pro-Akzent mit dem iPad, aber dennoch, ich, ich würde behaupten, das Spring-Event würde es zum Beispiel eher ermöglichen, irgendwie so ein MacBook oder sowas irgendwie herauszubringen, ja. gleich welcher Größe, aber oder, auch. Auch, oder diesen erwähnten kleinsten iMac, der wo ja auch gespekuliert wurde, dass sie den halt äh, ja relaunchen könnten, bevor sie den großen in Angriff nehmen oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also da würde ich den Daumen einfach gerade halten, weder ja, nach oben noch nach unten. das mir auch
0: so. Also es gibt gute Argumente dafür, es gibt aber genauso gute Argumente dagegen. Ja, ich bin da bei dir, ich möchte mich da nicht festlegen. Das kann sein, das würde, glaube ich, nicht überraschen, aber es würde eben halt auch nicht überraschen, wenn es noch nicht so weit wäre. Also das müssen wir schlicht und ergreifend einfach abwarten, wie die Groß Apple das Event dann wirklich aufzieht. Hast du
1: jetzt so insgesamt gesehen hohe Erwartungen an dieses Event? Oder wie sind deine Erwartungen? Wie ist so dein Bauchgefühl?
0: Ich habe immer hohe Erwartungen an Apple. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich äh, ich, ich will nicht verhehlen, das iPad Pro, ich würde mich zwar darauf freuen, ich finde das ja ein unglaublich spannendes Gerät, mhm. aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie das große Reißen habe und jeden Tag denke, ja, aber Mensch, das iPad Pro ist halt schon wahnsinnig langsam und der Bildschirm ist irgendwie ist nicht scharf und so, nein, es ist ja ein geniales Gerät, egal in welcher Größe, ja. das iPad Air ist auch wunderbar, das neue, also ich habe jetzt ja nicht so ganz das große Reißen, ähm, bei den AirTags, da freue ich mich einfach drauf, weil es mich so ein bisschen Wunder nimmt, wie Apple die Geschichte erzählt, weißt du, da geht es mm. mir weniger ums Produkt, ich habe es ja schon oft gesagt, ich sehe den Einsatzzweck für mich persönlich nicht so, kann mir aber durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Freude daran hätte, aber es kommt darauf an, wie Apple diese Geschichte erzählt, wie groß machen sie das, wie binden sie das in ihr Ökosystem ein, wie wichtig sind die Teile quasi, das wäre cool. Der Apple TV, ja logisch, da würde ich tatsächlich auch Freude dran haben, auch wenn ich den ja eigentlich nur zum Fernsehschauen brauche, aber der ist halt schon bei mir auch viel im Einsatz. Ja, ich habe hohe Erwartungen, doch, weil es einfach das erste Event ist, weil es letztendlich der Start ist ins, ins Apple-Jahr und halt auch schon, ich gebe es zu, weil es so verspätet ist, dass man halt schon denkt, hey, vielleicht haben sie ja jetzt zwei Dinge zusammengefasst.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und du? Ja, ich sehe das ähnlich. Für mich kommt noch die Dimension hinzu, dass es ja tatsächlich das erste Frühlingsevent in Online-Form ist. Wir haben jetzt ja diese gesamte Stimmt. Herbst- und, und Sommerschiene letztes Jahr haben wir in dieser Form erlebt. Das Frühlingsevent, das war ja einfach zu früh in der Pandemie. Ja. Da konnten sie nicht reagieren. Das haben sie damals mit Pressemitteilung, ich glaube, schweren Herzens abgefeiert. Ja, das, das, ja, war, das für, war sehr ad hoc. Genau. Das war für sie, sie glaube ich, sehr ich schmerzlich, weil alles ja. auf Event eigentlich ausgerichtet war. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sie so diesen Reigen, wir haben ja insgesamt auch im letzten Jahr immer eine ganze Reihe von Verbesserungen auch inmitten ja. dieser Events gesehen, von Event zu Event haben sie so Dinge dann finde ich gerade gestellt, verbessert und jetzt hatten sie tatsächlich ja auch einen größeren Zeitraum zwischen dem letzten November Event und diesem. Und da bin ich doch sehr gespannt, was da wieder für Learnings vielleicht eingeflossen sind. Also das, ist, das klingt jetzt irgendwie paradox, aber die Präsentation ist für mich schon fast äh, voller Überraschung oder mehr mit Überraschung behaftet als möglicherweise der Inhalt. Ja. Wobei ich beim Inhalt auch nicht so wirklich weiß, jetzt ähm, jenseits des Standards, was, was mich da erwartet. Also mhm. ich, ich gehe tatsächlich auch sehr interessiert da rein. Ich bin, bin ja. gespannt, was, was die uns da liefern. Ja,
0: ich auch. Wirklich. Also muss ich auch sagen, das ist ist super spannend und ich freue mich auch drauf. Also endlich geht es jetzt mal mit einem Event los. Ich freue mich natürlich riesig drauf. Es wird eine coole Sache. Ich freue mich auch drauf, mit dir dann unmittelbar danach mal so die ersten Eindrücke zu diskutieren. Ich freue mich dann auch natürlich drauf, dann in einer Woche das Ganze zu analysieren. Ganz dick von A bis Z. Ja, warten wir mal ab, was da kommen könnte. Und wie gesagt, nächsten Dienstag 19 Uhr geht's los und dann so gegen 21 Uhr plus minus. Man kann sicher sagen, so eine halbe Stunde nach Eventende werden wir da, damit online gehen mit einem kleinen Apfelfunk-Spezial auf YouTube. Genau. Gut, dann ähm, schauen wir doch mal zu den nächsten Themen. Und zwar, wir haben es schon so ein bisschen angekündigt, den Apple TV. Wir erwarten, wenn überhaupt, dann vielleicht ein aktualisiertes, schwarzes Kästle, den man aber sonst nichts ansieht. Und das wohl, außer dass es schneller ist, nicht so viel Neues kann. Aber schenkt man zumindest Bloomberg glauben könnte ja da noch was riesiges kommen wenn auch nicht gerade morgen
1: ja es gibt das Gerücht dass das Apple das Apple TV quasi neu erfinden möchte mhm. mit einem integrierten HomePod Speaker mit einer FaceTime Kamera also irgendwie so ja so eine Art Bassrolle mit vom Aussehen her und allem Möglichen drin was ganz Neues
0: hm. es wäre natürlich super spannend wäre quasi der, der andere Weg, den sie bisher gehen bei diesen Teilen. Wir haben es ja auch schon diskutiert. Der HomePod, der normale, wurde ja eingestellt. Es gibt nur noch den HomePod Mini. Ich habe ja mal gesagt, ja, vielleicht passiert beim Apple TV was Ähnliches. Es gibt dann so einen Apple TV Stick, so ganz klein, HDMI direkt, zack, an Fernseher, wie das ja andere auch machen und der dafür dann auch günstiger ist, weil der Apple TV, den wir jetzt haben, ist ja immer noch relativ teuer für das, was er kann. Das wäre quasi aber gerade die umgekehrte Sache, so also quasi, hey, da bauen wir jetzt richtig was rein, der wird quasi zum Speaker im Wohnzimmer, ähm, da ist Apple TV drin, ich weiß nicht, es kommt mir so ein bisschen vor, ähm, kennst du das, wenn Kinder die eierlegende Wollmilchsau zeichnen? <lacht> <lacht> ja. Dann, da, also wenn du ihnen erklärst, das Konzept der eierlegenden Wollmilchsau ja, ja. und dann zeichnen dann sie, dann zeichnen sie alles ran und hier noch und da noch einen Elefantenrüssel mhm. und hinten noch einen Raketenantrieb und so. Mir kommt die Geschichte so ein bisschen so vor.
1: Ja. schön. Dann, hey,
0: hallo, HomePod, Apple TV und dann noch FaceTime-Kamera, what the f also crazy, oder?
1: Ja, schön, dass du das sagst, denn das war auch so mein erster Eindruck. Es ist, Bloomberg schreibt auch dazu, dass es ein, ein Produkt ist, was noch sehr früh in Entwicklung ist, mhm. was niemals herauskommen könnte oder eben dann auch in stark veränderter Form, weil es jetzt noch so Prototyp-Stadium hat und dann kommen ja. sie vielleicht auf den Trichter, dass sie sagen, ach nee, eine Kamera bauen wir doch nicht ein oder so. Das Konzept grundsätzlich, dass sie nachdenken, wir haben ja schon auch so eine Evolution in diesem ganzen Home, gerade diesem Smart Home Setup von Apple gesehen, mhm. dass sie ja dieses Apple TV zeitweise als Hub gesehen haben. Dann wollten sie den HomePod dazu machen. Der HomePod war jetzt glücklos. Der Mini wiederum ist ja erfolgreich. Mhm. Also sie hangeln sich ja schon so ein bisschen da entlang und dass sie dann auf die Idee kommen könnten, dass sie diese Linie nochmal irgendwie in eine Richtung bringen, finde ich jetzt nicht so abwegig.
0: Ja, nee, das stimmt, absolut. Das ist nicht so abwegig. Die Frage, die sich halt auch so ein bisschen stellt, ist, wie groß ist denn eigentlich der Druck, dass Apple beim, beim ähm, Apple TV irgendwas machen muss? Tja, das ist auch eine gute Frage. Weißt du, also quasi, ist der so überfällig, so nach dem Motto, hey, schau mal die Konkurrenz, die sind meilenweit Licht jahrelang voraus und ihr tumpelt da mit eurem MS-DOS-Kistchen rum. So ist es ja an und für sich nicht. Der, der, der Apple TV ist zwar zu teuer, aber er funktioniert gut. er Also als das, was er nach wie vor auch vermarktet wird, ist er okay. Er kann halt nicht mehr. Und klar, es gibt nicht wenige, die sagen, hey, mein Smart TV kann das auch, sowas brauche ich ja gar nicht. Aber ähm, ich meine, die Ausweitung jetzt, die Hardware, wenn die, wenn die massiv erweitert wird, muss man ja auch, das ist ja typisch Apple auch, so ein Ökosystem drumherum erschaffen. Was will man denn? Mhm. Wo, wo, wofür soll denn der stehen? Ist das jetzt so quasi wie diese Amazon-Produkte, wo du zusammen ganz einfach, weißt du, ähm, quasi Videokonferenzen machen kannst, aber dann braucht es ja noch einen Bildschirm. Gut, den hättest du am Fernseher. Also, da muss ja eine Geschichte drum rum Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch gewissermaßen dann Zeit braucht, um, um sich, um, um diesen neuen Platz dann auch zu erklären und, und selber rauszufinden. Ja, ich weißt bin du, auch so ein bisschen unsicher.
1: Ja, und ich, ich bin. Es, es hängt davon ab, wie Apple dieses mögliche Produkt denn einfügen wird in, in sein Angebot. Das, mhm. Also es wird ja jetzt ein bisschen gehandelt als Ersatz. So nach dem Motto, dass Apple TV in seiner klassischen Form wird verschwinden. Und äh, dass der HomePod ja. ist schon verschwunden und genau. das ist dann irgendwann das, was dann da ist. Das kann, ja. ich, schwer, das kann ich schwer glauben, weil es wäre eine völlige Abkehr von diesem Apple-TV-Setup, das genau. sicherlich Luft nach oben hat. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, da ist das vieles denkbar, angefangen von irgendwie einem Webbrowser bis hin eben zu, dass da einfach mal ein neuer Prozessor rein muss und einige Dinge, die sie begonnen haben, Fernbedienung und so weiter, noch weiterentwickelt werden können. Ich glaube aber nicht, dass es oder ich finde nicht, dass es so schlecht ist und dass es auch so schlecht wahrgenommen wird von den Leuten, dass man Nö. davon eine völlige Abkehr machen muss. Genau. Und, die, und ich denke mal an so Produkte, es gab doch diese, und die ist gerade eingestellt worden, deshalb fällt mir das ein, von Ikea und Sonos, diese, diesen Speaker die und die Lampe in eins. Ja, genau. Hatte ich mal, die im Test Test du ja auch, mhm. ähm, ist, war sehr schick, also ja. war ein interessantes Konzept, aber was mich immer schon gestört hat, ist, wenn du so zwei Produkte miteinander verquickst und im Grunde genommen reichen vielen reicht vielen auch die Hälfte von diesem Produkt. Die wollen gar ja. keine Lampe, die wollen einfach nur einen Speaker haben. Oder umgekehrt, ähm, da geht irgendwas genau. kaputt und das andere funktioniert noch. Also ich finde, dieses Konzept mag ich nicht und Apple hat eigentlich immer sehr klaren Fokus gesetzt
0: auf ja. Dinge. Drum ist auch, genau, drum habe ich von dieser eierlegen Wollmilchsau gesprochen. Das ist eigentlich nicht typisch Apple. Das versuchen andere immer wieder, das klappt dann meistens nicht, weil die Bedienung zu kompliziert oder überhaupt, weil es einfach zu komplex wird. Und drum diese Gerüchte, also ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Apple da einige Dinge ausprobiert im Moment, weil sie nämlich selber herausfinden wollen, in welche Richtung es denn gehen soll. Und vielleicht bleibt am Schluss dann tatsächlich nur ein HomePod fürs Wohnzimmer so a Soundbar und übrigens da ist noch ein Apple TV drin, das könnte ja zum Beispiel auch sein. Ich meine, die Beschallung des Wohnzimmers unter dem Fernseher ist ja auch ein Riesenthema. Also ich könnte mir durchaus das eine oder andere vorstellen, aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das wirklich alles zusammen verquickt wird.
1: Nee. Warten wir es mal ab. Und wenn Sie dann eine Kamera einbauen, dann aber bitte nicht irgendwie so eine so eine 720p-Kamera.
0: <lacht> genau, die typischen Apple-Webcams, wo du nichts drauf siehst. <lacht> genau, das wäre das wär vielleicht eine gute Idee. Nein, natürlich nicht. Na gut, aber vielleicht, vielleicht bauen sie sogar eine Face-ID-Kamera ein. Stell dir mal vor, oh. du stehst vor deinem Fernseher und der wird dann quasi automatisch aktiviert und je nach Profil, ha, Profile, das wäre auch mal was Neues bei einem dieser Geräte und dann würde die entsprechend deine, deine Inhalte anzeigen. Man kann sich ganz viel vorstellen in dem Bereich. Es ist noch ganz viel mehr Möglich. Die Frage ist halt, will sich Apple das antun, das zu tun oder ähm, verlegen sie sich drauf, dass sie sagen, ach komm, wir machen mal irgendwie einen schönen neuen Prozessor, so einen A14 oder so in den Apple TV und dann haben wir wieder ein paar Jahre Ruhe. Könnte auch sein, oder?
1: Ja, und was ich höre ist halt, dass viele eben sagen, sie möchten eigentlich lieber ein minimalistisch, minimalistisches ja. Apple TV haben. Sie möchten eigentlich eher was Kleineres haben und nicht was ja. Größeres, weil es einfach so ein Ding ist, andocken an den Fernseher und fertig. Und ähm, da ist ihm dieses kleine Kästchen, was wir jetzt haben, immer
0: noch zu groß. Ist so. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich habe so einen Chromecast Ultra, heißt der, glaube ich, von Google. Der kann 4K und da kann man auch noch drüber spielen und so. Der, der Google-Spieldienst Stadia, dieser Streaming-Game-Dienst, läuft auch da drauf. Und hey, das ist geil. Der hat einfach ein, das so, so ein rundes Knubbelding und der hat so ein ganz, ganz kurzes 10 cm maximal langes Kabel fix eingebaut mit dem HDMI Ende und den steckst du ein. Der braucht zwar noch Strom, den musst du so über USB noch Strom zufügen führen, weil er irgendwie relativ viel Power hat oder so, aber der ist super unkompliziert angeschlossen, weißt du? Und sogar wenn du gamen willst, haben sie es so gemacht, dass am Netzteil, weil der hat noch ein Netzteil, da dran ist dann quasi der 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 Netzanschluss. Also wenn du willst, quasi beim Gamen ist ja das wichtig, weil WLAN, egal wie gut es ist, ist meistens nicht schnell genug, du willst eine Kabelverbindung, dann kannst du das so quasi per Kabel noch anhängen und trotzdem hast du viel weniger Platz und viel weniger Zeugs, als du es beim Apple TV hast. Also ich bin auch so, ich würde mir das wünschen oder nimm den Fire, wie heißt der? Fire TV Stick von Amazon?
1: Mm, Habe ja. ich nie
0: ausprobiert, aber ich glaube, der ist auch sehr erfolgreich. Das ist geil, einfach so ein großer, dicker HDMI USB mäßiger Stick, den stöpselst du an und gut ist. Das fände ich super, das fände ich großartig.
1: Ja, zumal Apple ja auch seine Dienste ja dahingehend entwickelt hat, Also Apple TV war ja immer so ein Ding, was nicht so richtig wusste, was es wollte. Dann ja, genau. gab es zuletzt den Trend, wir machen mal Apps und Games. Mhm. Wir wissen ja auch, wie das geendet hat. Und gleichzeitig genau. hat Apple ja letzt, vorletztes Jahr, da war das letzte Frühlingsevent ja mit Services, ähm, haben sie ja etliche Dienste gemacht, die, wenn du jetzt so ein minimalistisches Ding baust die könntest du ja darauf abbilden. Apple TV ja. Plus, Apple Music und so weiter. Also das, das ist ja das, was ich glaube ich, viele wünschen, einfach einen einfachen Zugang zu diesen Apple-Diensten ja. am
0: Fernseher. das ist genau der Punkt. Und ich meine, seien wir ehrlich, der Apple TV ist zwar groß, also verhältnismäßig groß, aber der ist ja jetzt nicht so powerful. Was ist da mhm. drin in A10? Ja, das ist schon ich älter, glaube, oder? <lacht> also ich meine, der ist jetzt, ist jetzt nicht, das ist nicht der Burner. Also von dem her gesehen das könnte man locker auch in einem so HDMI-Stick einfach einbauen. Dafür brauchst du eigentlich nicht so viel Platz. Ja, ja gut, mal schauen. Wird interessant zu se zu sein zu sehen, wohin sich das dann entwickelt. Und ob schon irgendwas oder ob so ein Zwischenschritt quasi jetzt schon kommt, nächste Woche. Oder eben eher nicht. Ich tendiere drauf. Ja, ich weiß nicht. Eben, Ich habe vorhin gesagt, eher wahrscheinlich nicht, weil Apple das vielleicht neu aufziehen will. Andererseits gibt es ihnen wenig bis nichts zu tun, den einfach quasi zu aktualisieren. Ja. Auch im Wissen, dass dann kaum einer wahrscheinlich den kaufen wird, der den anderen 4K schon hat, weil ja, was soll denn der neue mehr können? Er wäre dann halt länger kompatibel mit Software-Updates und mit Apps und so. Ich weiß es nicht. Hast du Apps auf deinem Apple TV? Habe
1: ich Apps auf meinem? Ja, ich habe Mediatheken-Apps zum ja, Beispiel Ja, logisch. Diese Streaming-Apps natürlich,
0: hm. Netflix, Disney Plus und wie die sie Apfelfunk alle heißen.
1: App, die Apfelfunk-App habe ich auch installiert. Die
0: natürlich auch. Aber das ist <lacht> dann tatsächlich die einzige App, die ich drauf habe, neben den üblichen Streaming. Da habe ich auch ein paar ja. und Sky und wie sie alle heißen. Ja, ich Aber habe noch so ein paar
1: Spiele. Ich habe noch so ein paar Spiele ja, okay. und so, so ein paar Ausprobier-Apps. Es gibt mhm. ja auch so Sachen, da kannst du irgendwie um den Globus herum scrollen und solche Sachen. Das habe ich alles mal installiert. Oder Wetter-Apps. Ja. Das habe ich alles mal installiert, weil es mal lustig fand auszuprobieren, habe ich nie gelöscht. Mhm. Und ähm, Aber ja, nutzen
0: gut. tust du es auch nicht wirklich, oder?
1: Nö, so alle Jubeljahre gucke ich mal rein, ob sich was getan hat, ja. ob es ein Update gibt, irgendwas Revolutionäres zu sehen ist und dann war es das ja. meist wieder. Ja, genau.
0: Ja. Eben, also das mit den Apps auf dem Apple TV. Natürlich, man muss aufpassen, man darf nicht einfach sagen, Apps sind Mist, weil diese ganzen Mediathek- und streamer apps sind großartig. Nee, das macht Mensch. ja den Apple TV aus. Ja, ja. Darum liebe ich den ja. Aber ähm, eben darüber hinaus, sage ich mal, ähm, ist es dann, glaube ich, eben relativ schnell mal Sense. Schön gesagt. Apropos. <lacht> da, 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 da. Sense. Es war jetzt nicht geplant, aber es passt so gut. Ich, ich, ich bin ja, wie soll ich das jetzt sagen, dass es nicht so wahnsinnig überheblich rüberkommt. Auch äh, ich, ich wisst ihr wisst ja, dass ich überheblich <lacht> bin. Genau, genau. muss ich ja nicht so tun, wenn es nicht so wäre. <lacht> Ich erkläre ja seit Jahren allen, warum iMessage niemals, nie fürs Android rauskommen wird. Und es gibt ja ganz viele, die sich das wahnsinnig wünschen. Unter anderem der Herr Zeyer, der das ganz toll fände. Und ich sage immer, da würde Apple ja nur verlieren. Und jetzt zumindest gibt es Berichte bzw. Akten, die genau das nämlich beweisen, dass Apple das schon 2013 klar war und dass sie das intern wohl auch so kommuniziert haben, oder?
1: Mhm. Genau, im Zuge des Streits zwischen Epic und Apple ist das jetzt vor Gericht gekommen. Da gab es diese Unterlage. Derzufolge, und das fand ich eigentlich ganz, interess ganz interessant, Apples Chefs waren da nicht alle einer Meinung. Also es gab mhm. durchaus auch Stimmen, die haben das anders gesehen. Ähm, da hat sich dann aber die Mehrheit, dann unter anderem Craig Federighi, der Softwarechef, ich glaube, Phil Schiller war auch mit dabei von der Partie, die ja. haben sich dann halt durchgesetzt und haben gesagt, nee, das ist eine ganz schlechte Idee, nicht, weil sie es nicht konnten, das, sie konnten es sehr wohl, aber genau. sie haben einfach gesagt, das ist halt letzten Endes für die Vermarktung eine Katastrophe für uns, da können wir nur verlieren, wenn wir diesen attraktiven Messenger dann auch für Android
0: öffnen. Genau, der Craig Vidrigi zum Beispiel soll wohl gesagt haben, ähm, hey… Dann tun ja alle die Eltern, die iPhones haben, ihren Kiddies irgendwelche begünstigen Android-Smartphones kaufen und klatschen dann da einfach iMessage drauf und ich glaube, das trifft den Kern der Sache ganz gut und ich meine, das war 2013, heute sind wir ja dahingehend weiter, dass wir schmerzhaft lernen müssen, dass ja eigentlich praktisch niemand bereit ist für Messaging zu zahlen. Klar, eine gewisse Bubble, gerade auch auf Twitter, würde das tun, ich wohl auch. Aber wenn wir ganz, wenn wir die große breite Masse angucken, genau die adressiert ja Apple mit den meisten seiner Produkte, dann ist es so, dass keiner irgendwie iMessage für einen Franken auf Android runterladen würde. Weil es gibt ja WhatsApp, Punkt, Ende der Diskussion, Datenskandale hin oder her. Das heißt, für Apple... Die gewinnen dadurch nichts und selbst wenn sie genug Leute für einen Franken überzeugen könnte, wäre das immer noch zu wenig, weil man ja glaube ich oft vergisst und vor allem in den USA ist das total stark. Da gibt es ganz viele, schon seit Jahren Berichte, es gibt nicht wenige Leute, die kaufen sich in den USA ein iPhone wegen dem iMessage. Also die sagen, hey, der Messenger ist geil, der ist sicher, da will niemand an meine Daten ich will den, der funktioniert auf dem iPad, der funktioniert auf dem Mac und eben auch auf dem, auf dem iPhone. Das ist dort ein Riesenthema. Klar, in den USA sind 48% Marktanteil vom iPhone. Also es ist gigantisch, wie viele iPhones dort sind. Ich glaube, die Schweiz ist ähnlich. Wir sind, glaube ich, bei 4, 45%, je, so, je nach Jahr. Und dann ist es ja, ich meine, dann bricht es ja massiv. Was, was ist es bei euch? Wahrscheinlich keine 20, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Hm.
0: Also das ist natürlich krass in den USA und in der Schweiz auch ein bisschen, Drum ist dort iMessage ein Riesenthema, aber ähm, sie, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, sie könnten tatsächlich nur verlieren, wenn sie das rausgeben würden.
1: Ja, ich, und ich, an der Situation in den USA erklärt sich, glaube ich, auch diese Haltung, denn aus europäischer Sicht, erst recht aus deutscher Sicht, ist das kaum nachzuvollziehen. Ich glaube, also für, für meine Begriffe ist der Messenger jetzt nicht so attraktiv, dass das für mich ein Grund pro oder kontra äh, iPhone jetzt wäre. Da sind für mich ganz andere Faktoren eigentlich ausschlaggebend. Und ich persönlich muss sagen, als iPhone-Kunde sehe ich es eher als Nachteil. Also für mich disqualifiziert das diesen Messenger weitgehend, weil ich einfach keine Adressaten habe jetzt als Deutscher. Wen, wem soll ich das schicken? Da, wem soll, du, du,
0: ja, du bist das jetzt
1: jemand. Ist bei mir ein bisschen der, besser. Der der zeigt also dass ihr seid so meine beiden eigenen I, oder wirklich ausgewählten iMessage-Kontakte. Ansonsten kommuniziere ich nur über andere Messenger. Deshalb.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich, genau, in den USA ist das nicht so ein Problem. Bei uns ist es weniger ein Problem. Wir finden schnell mal einen, mit, mit dem ich blau schreiben kann, sage ich jetzt mal, und ich grün SMS verschicke, aus Versehen via iMessage, weil es ein Android-Nutzer ist. Aber ähm, trotzdem, ich meine, alle die, die sich das wünschen, die, die gehen ja immer aus dem Persönlichen raus. Ich meine, klar wäre das praktisch für dich jetzt zum Beispiel oder für andere, wenn du wüsstest, hey, es gibt äh, iMessage auf Android, das haben auch ganz viele installiert und ich kann damit ihnen denen schreiben, wäre wär eine coole Sache. Aber man muss ja eben das aus Apples Sicht sehen. Das ist denen salopp gesagt, wurscht, ob du jetzt jemandem mit Android auch noch eine iMessage schicken kannst. Viel wichtiger ist, dass die ihr Geld mit Geräten verkaufen und eben nicht mit Service beziehungsweise nicht mit solchen Diensten wie mit dem iMessage. Und drum, glaube ich, werden wir das nach wie vor einfach nie kriegen. Man sieht es ja schon mit anderen. Weißt du, selbst jetzt, sorry, ja. wenn ich noch kurz, diese ganzen Skandale um WhatsApp, ma, schlimme Sache und überhaupt, aber wer geht denn wirklich weg von WhatsApp? Ja, ich Kaum da grad, einer, naja, seien ehrlich.
1: Ja, aber ich habe da auch gar keinen Zweifel dran. Also, das, das war nicht meine Aussage, dass sie ihre Haltung nochmal überdenken werden. Nee, nee, also klar, glaube, das habe ich auch nicht weil, so verstanden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass, dass ähm, Apple hat einfach die Haltung, dass sie nur Software für andere Plattformen machen, wenn es ihnen wirklich nützt. Genau. Also wenn es, wenn es Leute in ihr Ecosystem reinzieht. Das genau. war bei iTunes der Fall, auf Windows. Wobei es da ja auch Vorbehalte gab, aber am Ende hat eben dann die Meinung äh, überzeugt, dass sie eben, und das war ja auch tatsächlich so, dass das Leute in das Ecosystem zum Beispiel iPod am Anfang reingezogen ja, da hat, später sie Millionen, iPhone.
0: Milliarden iPods verkaufen, deshalb. Richtig.
1: Bei Apple genau. Music ist es auch so. Das wäre auch Quatsch, wenn sie es auf, ihre, ja. auf ihr Ecosystem reduzieren würden, auf ihre Plattformen. Da geht es nicht anders. Und dann gibt es ja noch diese große App, die, mit der du toll dann eben dann transferieren kannst, wenn du von Android äh, zum iPhone wechseln möchtest. Und da ist ja auch ganz klar, welchen Nutzen das entfaltet. Also das, das sind so ihre, so ihre plattformübergreifenden Projekte, die mir jetzt so ad hoc einfallen und wo natürlich ganz klar die Interessenlage ersichtlich wird. Bei, bei iMessage wäre das Problem, wenn es nicht so attraktiv sein soll, müssten sie eigentlich so ein, ich mal, Dump-Client machen. So wirklich so, so ein Ding, du kannst zwar im Android-Nutzer was schicken, der kann auch was zurückschicken, aber der ganze Spaß aus der Sache ist nicht drin. Ja. Dann wäre das Ding aber so unattraktiv, dass ja die Android-Nutzer es trotzdem nicht installieren würden. Sprich, Natürlich deine iMessages würden nicht ankommen. Du musst also, wenn du in der Android-Plattform Downloads generieren willst, attraktiver sein oder mindestens genauso attraktiv wie die anderen Messenger, die es da gibt.
0: Ja, logisch, klar. Und da ist
1: und dann halt die, wirklich die Frage, wo ist da auch der Business Case? Also klar, wenn sie jetzt diese, wenn diese iMessage Store Geschichte, du erinnerst dich, wir, mhm. wir haben doch auch da so kleine Apps, kannst du doch auch kaufen für iMessages, mit Sticker-Packs ja, ja, und genau, solchen genau. Geschichten. Wenn das irgendwie verfangen hätte. Auch im iPhone-System, wer weiß, vielleicht wäre es dann attraktiv gewesen. Ja,
0: wenn man da ein groß genuges Ökosystem alleine hätte aufbauen können auf ja. iMessage. Aber ja. ich
1: behaupte, es ist ja schon auf der iPhone-Plattform nie so richtig angekommen, zumindest Nein. in Europa ist das ein
0: Flop Nein. und vor dem Hintergrund, ja, es gibt keine Motivation. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Drum wird das nicht passieren, da bin ich weiterhin fest davon überzeugt. Gut, lass uns mal einen Blick ein ähm, paar Jahre voraus sogar werfen. Wir trauen uns das natürlich nicht. Dafür haben wir ja den Minchiko, den Analysten aus ähm, Asien, der ja gerne von sich behauptet, nahe an der Zuliefererkette zu sein. Und der sagt Dinge über das iPhone 14 voraus, also sprich nicht über das, was wir jetzt im, im Herbst erwarten können, das ja vielleicht iPhone 13 heißt, sondern also schon über das nächste, so also das 2022er-Modell, oder? Hm, ja,
1: er, er überspringt sozusagen das 13er in der Ansicht. Und ähm,
0: es gibt eigentlich... Das ist da ja langweilig, da ist ja schon alles klar beim 13er. Genau, wir wissen er ja Ja,
1: Ja, aber auf alle Fälle, er sagt zwei zentrale Dinge voraus. Ähm, die eine Aussage ist, und das... Ähm, ist so ein bisschen, Geht so in diese Diskussion, die wir schon haben über den Verkaufserfolg des iPhone 12 Mini. Hat mhm. das eine Zukunft? Beim 13 ja. gilt es ja wohl noch als gesetzt. Beim 14er ist wohl die Aussage, zumindest in dem Zollformat 5,4 Zoll ist es ja, glaube ich, äh, sieht er keine Zukunft mehr. Das ist, das ist dann weg vom Fenster. Interessanter in positiver Richtung ist hingegen die Aussage, dass bei den Pro-Modellen dann deutlich am Sensor geschraubt wird. Statt 12 Megapixel,
0: 48 und 8K Video ist im Gespräch. Lass uns zuerst mal zum kleinen iPhone kommen. Einverstanden? Ja. Also das, ich meine, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es ja so geil, diese Mäusekino-Phones, diese kleinen Baby-Phones. Nein, ähm, ich, ich weiß gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ich habe ja schon immer gesagt, das, da stehe ich dazu, ich habe schon immer gesagt, diese Nutzer von diesen ganz, ganz kleinen Telefonen, Smartphones, sind zwar sehr laut, aber sie sind eine verschwindend geringe Minderheit. Und das zeigt sich ja so, man hat ja schon verschiedentlich über, über, über Verkaufszahlen so ein bisschen was lesen können. Man weiß natürlich nie genau, weil Apple das nicht kommuniziert. Aber es sah ja schon so ein bisschen auch jetzt danach aus, halbes Jahr später, dieses iPhone 12 Mini, Einige haben sich super drüber gefreut, aber der ganz große Knaller ist es ja nicht. Man konnte lesen, dass sie offensichtlich die Bestellung ein bisschen zurückgeschraubt haben für die ganzen Komponenten und so. Also ja, das ist okay, aber eben, es ist sicher abgeschlagen, das iPhone, das behaupte ich einfach mal, vom 2020er Line-Up, das sich am schlechtesten verkauft. Und vielleicht eben bringen sie so so der Plan und das sagt Minji Quo, sie würden wohl nochmal jetzt dieses Jahr sowas bringen, aber nächstes Jahr wäre dann schon zu Ende. Würde mich nicht so überraschen, wie siehst du das?
1: Ja, würde mich auch nicht wirklich überraschen. Okay. Also aus, aus den genannten Gründen. Und weil es natürlich auch so ist, dass so ein Mini-Modell, und das war ja das eigentliche Wunder beim iPhone 12 Mini, dass sie ein gleichwertiges Modell mhm. zum größeren iPhone 12 gebaut haben. Das erfordert natürlich dann schon auch noch mal eine ganze Ecke mehr Ingenieurskunst und ist wahrscheinlich auch recht teuer in der, in der Entwicklung, ja. dass du eben das so miniaturisierst, dass es funktioniert. Und du musst ja sehen, in die Wir wissen ja jetzt nicht um die Features, die da in Zukunft eingebaut sind in die Geräte, aber es wird ja nicht einfacher, es wird ja eher schwieriger werden, weil halt immer mehr Technik da rein soll und äh, kriegt man das dann immer hin also und wenn ja. man wenn man es hinkriegt, aber nimmt man das jetzt auf sich, wenn am Ende halt steht, dass es dann doch eher ein Nischenprodukt bleibt und dass die anderen, dass man die viel höher skalieren kann und das war mhm. ja augenscheinlich ja. jetzt so beim zwölfter Fall. Dass das 13 kommt, das wundert mich jetzt auch nicht, weil ich glaube, dass die Vorlaufzeiten bei diesen Geräten so lang sind, dass eigentlich schon klar ja. war, dass es ein 13-Mini gab, als das 12-Mini vorgestellt wurde.
0: Ja, du, du machst sowas nicht für ein Jahr, das ist absolut völlig da, klar. Da
1: hätten sie wirklich ganz brutal die Notbremse ziehen ja. müssen, das genau. so im Sinne von, wenn es ein totaler
0: Flop gewesen genau. wäre. Genau. Nee, das ist es ja wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich so. Und also das, okay, das sehe ich auch so, du auch, also da gehen wir davon aus, ein iPhone 14 Mini wird es wahrscheinlich in eineinhalb Jahren nicht mehr geben. Aber jetzt viel Spaß.
1: ein Bisschen hm? schade, ich habe es ja gerade in der Hand, ist ja echt ein Handschmeichler. Ne? Ja, es ist geil,
0: es ist ein absoluter Handschmeichler. Ich werde ja. dann Apple wahrscheinlich sagen, ich hätte es verloren, es sei mir geklaut worden oder so, damit ich es behalten kann, weil es ist ja schon, <lacht> es ist genau der Punkt, also es ist, ich, ich gebe das gerne zu, ich habe mich zwar zum Wahnsinn getrieben, die Woche, wo ich das ausschließlich nutzen musste, aber es ist geil, so ein kleines Telefon, das ja eigentlich, wenn ich es dann eben so neben ein iPhone 12 ein normales lege, quasi ähm, das gleiche kann. Also hm. abgesehen von der Akkulaufzeit logischerweise, aber sonst, die Kamera ist alles da, also das ist schon, ich finde das auch super faszinierend, aber ich kann mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass das Ding halt wirklich nur eine Nische anspricht. Hätte ich zierlichere Finger, hätte ich es tatsächlich wäre es vielleicht in meinem Alltag noch mehr
1: angekommen. Also es bei Ehrlich? mir tatsächlich. Ja, also mein, mein Problem mit dem Ding war am Ende vor allem die Bedienbarkeit und das ja, liegt vielleicht, vielleicht an meinen großen Wurstfingern, dass das ja, einfach mir genau dass die nicht kompatibel sind. Als Spastiker
0: habe ich es nicht geschafft, darauf eine SMS richtig zu tippen, egal ob WhatsApp, iMessage oder das war schrecklich, was ich da alles rausgehauen habe damit. Hm. Dieses Mini-Mini-Mini-Tastatürchen, das habe ich zum Wahnsinn getrieben. Es war noch schlimmer als die Akkulaufzeit, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wir wollen nicht wieder, wir wollen nicht wieder ins iPhone-Mini-Bashing einsteigen, bitte nicht. Viel spannender an diesen Gerüchten, die ja die, die noch rausgehauen hat zum iPhone 14, sind ja, was das Pro Max Super Ultra Modell können soll. Und zwar, du hast angesprochen, 48 Megapixel Sensor und 8K Video. Jetzt ist es so, fürs iPhone wäre das eine tolle Sache, aber die Konkurrenz macht das ja schon länger. Also der Trend weg von diesen 12 Megapixel-Kamerasensoren, die ja jahrelang recht verbreitet waren, bei Samsung, bei Huawei, beim wer, wen auch immer, ist es inzwischen so, dass die alle eigentlich umgeschwenkt sind auf viel, viel größere, also einerseits größer physisch, aber vor allem viel mehr Megapixel-Sensoren, weil man inzwischen halt, dass dieses Problem des Rauschens etc. einerseits softwaretechnisch gut im Griff hat, andererseits kann man halt ein paar coole Dinge machen, zum Beispiel auch zoomen mit diesen großen Sensoren. Ja und 8K Video, das wäre wieder so typisch Apple. Samsung hat das letztes Jahr mit dem Galaxy S20 Ultra eingeführt, war völlig unbrauchbar, füllte den Speicher und sieht eigentlich... Bah, pff, Jetzt ist es immer noch drin, schon ein bisschen besser geworden. Wenn dann Apple kommt in eineinhalb Jahren, wird's man, wird man es wahrscheinlich ganz normal nutzen können und sieht einfach geil aus, oder? Würde passen, ja. wäre typisch Apple.
1: Das wäre typisch Apple, denn Apple hat immer so ein Timing, dass sie solche Features dann eben dann erst integrieren, wenn sie auch wirklich dann den Nutzer interessieren. Und das ist dann so der Zeitpunkt wahrscheinlich, wenn Zaya auch dann auf seinem YouTube-Kanal 8K umschwenkt.
0: Genau, er hat ja sowas mal probiert. Ich musste ihm ja noch helfen, das Video dann zu rechnen. Es war aber nicht von einem Samsung-Smartphone, sondern von einer richtigen Kamera. Ja. Ähm, ja, das genau, das ist halt letztendlich natürlich, es, es, hat, es hat Potenzial, völlig klar. Es hat gar nicht unbedingt Potenzial, dieses 8K-Video, wenn man es auf dem Fernseher guckt, weil, hey, wer hat schon einen 8K-Fernseher? Die sind zwar auch erschreckend günstig geworden. Hey, letztens habe ich einen gesehen für irgendwie, es war so ein Samsung QLED 8K, das große Mega-Teil für irgendwie, ich weiß nicht, 1300 Schweizer Franken oder so. Völlig crazy, das war vor zwei Jahren, glaube ich, noch 8000 oder so. Also, die, die werden schon auch günstiger, aber ich glaube, das hat noch niemand zu Hause. Aber spannend ist natürlich für Videoleute, wenn sie was filmen und damit halt zum Beispiel, wenn du einfach locker, flockig reinzoomen kannst oder irgendwas machen und du hast immer noch ein 4K-Video.
1: Ich finde es ja bemerkenswert bei Apples Kamerastrategie, wie sie sich ja so über die Jahre immer mehr aus diesem Benchmarking da verabschiedet haben. Ja, total. Also, es, es, diese Daten der anderen sind ihnen ja mittlerweile völlig egal. Sie, ja. sie kommen so über diese Schiene der Funktion, dieses. Was bringt es mir als Nutzer? Und das fand ich ja recht geschickt und raffiniert, so nachträglich auch, muss ich sagen, diese ganze HDR-Geschichte und, und ähm, mit, äh, ja, wie sie das, dieses, wie hieß das noch? HDR 10, genau. Ja, genau. Das, wie sie das da eingeführt haben, so eine Profi-Technologie dann sozusagen in der consumer -Kamera. Und da spielten sie ja so ihre Stärke aus, dass sie eben so dieses Zusammenspiel Hard- und Software, was ja bei ihnen aus einer Hand kommt, dann eben voll ausreizen können, während ja eben dann andere Hersteller manchmal das Problem haben, sie müssen sich mit Android noch herumschlagen, Systemebene und so weiter. Das, dann ist es manchmal nicht ganz so einfach und gut gelöst. Die Frage ist natürlich, und das ist so der Punkt jetzt mit diesen, dieser Vorhersage, mhm. sie können natürlich dieses Benchmarking nicht völlig ausblenden. Sie müssen ja. irgendwann diese erforderlichen Schritte auch gehen. Und sie gehen sie aber halt dann viel zögerlicher und wie du ja auch dargestellt hast, dann so manchmal zwei Jahre, nachdem die ersten Hersteller schon damit gekommen sind. Das ist dann nie etwas völlig Revolutionäres im Sinne von, so, so ein Chip haben wir noch nie gesehen da drin.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich der, der Unterschied halt. Ich meine, Samsung geht dann hin und sagt, boah, bei uns 8K-Video im Smartphone all alle denken, wow crazy. Aber ähm, ja, ich glaube eben, Apple lässt sich halt Zeit, die, die probieren damit rum und die wollen es dann bringen, wenn es wirklich für den Nutzer auch nicht nur sinnvoll ist, sondern vor allem auch einfach völlig Normal. Du musst nicht irgendwas rum und Spezialmodus und wir wir rufen jetzt in 8K Modus auf und so, sondern es ist einfach die Kamera. Du kannst oben was einstellen, Zack und die filmt halt und dann ist halt 8K. Also das ist so halt so typisch Apple auch und ich meine Apple ist ja bis jetzt auch gut damit gefahren. Du hast vorhin angesprochen, dass sie sich von diesem Megapixel Race oder überhaupt von diesem von dieser Har von diesem Hardware Porn Game quasi jeder will der Beste sein verabschiedet haben. Das zeigt sich ja trotzdem nicht in der Qualität. Die iPhone 12 Pro Max Kamera ist großartig und kann mit all diesen großsensorigen Konkurrenten locker mithalten. Und von dem her gesehen finde ich es natürlich super spannend, wenn ich mir überlege, wow, aber was könnte die denn, wenn der Sensor wirklich ein bisschen mehr Informationen verarbeiten kann? Mhm. Also das ist dann wahrscheinlich eben auch nochmal ein richtig geiler Schritt, weißt du? Also ich freue mich drauf, sollte das wirklich so kommen.
1: Ja, ich gucke mir immer mit Interesse diese Videoreviews an von neuen Android-Geräten mhm. wie Power Monster sowieso, mhm. ähm, Oppo, Samsung, genau. wer auch immer. Und es ist ja häufig wirklich so, dass ja eben in bestimmten Disziplinen, die da das iPhone dann in Anführungszeichen rein spec so in Schatten stellen. Aber ja, ja, wenn klar. du die Bilder nachher so im Vergleich siehst, dann siehst du am Ende immer da, wo Apple dann wieder in der User Experience ja. dann seine Stärke ausspielt. Ja, dass nämlich zum ja, die, eben die Automatik. Die Automatik macht die, macht die Farben zum Beispiel häufig realistischer, aus Sicht des Nutzers richtiger, als dann viele andere, die dann halt brillieren können mit damit, dass sie das, das es dann vielleicht die ja. doppelt so große Auflösung hat. Aber was ja. nutzt es dir dann? Ne? Genau.
0: Nee, es ist so. Ich meine, klar, es gibt diese neuen, das, ist das Find X3 Pro zum Beispiel von Oppo, das ich auch hier habe und getestet habe oder andere. Es gibt so gewisse Momente, ich sag mal, beim Eindunkeln oder so, wo sie wirklich wo sie bessere Fotos machen als das iPhone. Aber das sind immer so einzelne Momentaufnahmen, wo, wo du gerade wissen musst, ah, jetzt ist quasi dieses Telefon cool. Und dann aber so den, der Allrounder quasi rausnehmen, fotografieren, völlig wurscht, ist draußen dunkel, scheint gerade die Sonne, whatever. Da ist das iPhone ungeschlagen, plus natürlich im Video. Also das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Egal, welches Android-Smartphone du nimmst, die sind zwar toll, die können alles, auch im Videobereich, aber keiner kommt ans Video vom iPhone 12 Pro Max ran. Punkt. Das ist einfach, wenn du Video filmen willst und du willst keine richtige Kamera nehmen, aus, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du zum iPhone greifen. Und das ist seit Jahren, schon pa seit paar Jahren so und das ist immer noch so. Das ist erstaunlich. Genau. Gut, lass uns doch äh, wir, wir, wir kommen gleich zu Samsung. Du hast es als Werbegag umschrieben in unserem kleinen Skript hier. Und ich finde es ja eigentlich schon fast eine Werbefrechheit, ehrlich gesagt. Aber, ähm, ein Affront. Ein Affront, genau. Ich bin empört. Und zwar, <lacht> es geht um eine Webseite, wo du quasi auf deinem iPhone ein Samsung irgendwie emulieren kannst. Oder mhm. wie genau funktioniert das?
1: Genau, das ist eine Website, im Grunde genommen eine Web-App. Weil du, ja. das, du rufst nicht im Safari-Browser diese Website auf, sondern du setzt Also du rufst sie zunächst dort auf, aber setzt dann erstmal auf deinem Homescreen ein Icon damit. Und das ist ja auch mhm. der Weg, wie du zum Beispiel Web-Apps installierst, die dann halt so sich darstellen, als wenn sie nicht im Browser stattfinden. Und genau das ist das auch mit diesem Ding. Das, das öffnet sich dann und ja ursprünglich hast du ja das User-Interface von einem Galaxy-Phone, Android mit Galaxy-Touch dann. Ja. und kannst das dann ausprobieren. Das mhm. ist natürlich stark funktionsreduziert. Also viele Dinge sind Placebo, so ein bisschen so wie in der Möbelausstellung, wo dann Fernseher stehen, wo dann irgendwie... <lacht> da, so dann, schlimm, Diese das,
0: Plastikfernseher, genau. Ja,
1: teilweise schon. Also teilweise <lacht> ist es wirklich so, dass es die Funktion dann, da kommt nur ein Pop-up und sagt dir, und das könntest du jetzt toll auf einem Samsung Galaxy Phone so und so machen. Ähm, da ist aber nichts dahinter. Und äh, auch so Messages schicken und so, ist alles nur Simulation und, und vorgegeben, im, Im Grunde ist das so eine Art Verkaufsmodus, was du was ja. du halt manchmal im, im Retail-Markt dann hast, dann läuft dann irgendwie so ein Programm ab. Das, das zeigte dir dann so die ganzen ja. Komponenten dann.
0: Aber es ist nicht, also man muss man muss schon sagen, es ist nicht schlecht gemacht. Also das bei aller ja. und so. Also du hast diese klassischen Android-Funktionen zurück und so. Und das ist wirklich, also du, wenn du jetzt ein Foto davon machen würdest, siehst du auf den ersten Blick nicht, was das ist, weil es eben eine Web-App ist, die quasi Fullscreen läuft. Es ist schön gemacht, aber ich frage mich wirklich so, kriegst du damit Leute dann rüber? Nö. Ich glaube, das ist so, das ist klassische Werbung.
1: Klassische Werbung mhm. ist ja auch häufig nicht so, dass du unmittelbaren Verkaufserfolg erzielst, ja. dass die Leute loslaufen, sondern es ist eher so im Sinne von Aufmerksamkeit schaffen, den Namen einbrennen in die Rübe und das ist ja. genau das das, das kriegen sie natürlich damit hin. Die Leute probieren das aus, es kostet nichts, es tut nicht weh, es macht nichts kaputt. Und ähm, es bleibt aber doch irgendwie dann haften, dass man so denkt, ach so, ja, das, ähm, das habe ich jetzt schon mal gesehen. So ist die Oberfläche von einem Samsung Galaxy Phone und so. Also das, das ist, glaube ich, der erhoffte Effekt, dass, dass eben dies additiv zu irgendwelchen anderen Begebenheiten, die du hast, dich vielleicht irgendwann davon überzeugen, dass du, sag, dass du weniger Berührungsängste hast als iPhone-Nutzer, ja. einfach weil du dieses Spiel mal mitgespielt hast, ähm, dass du dann auch vielleicht zu Android rüber gehst. Also so gesehen halte ich es für, ich weiß nicht, welchen Aufwand das für sie erzeugt hat, wie viel das sie das gekostet hat, das zu so realisieren.
0: Also ich meine, es ist wirklich geil gemacht, du kannst sogar ja. runter und rauf swipen, also quasi in die, in die Programme reinkommen und dann, wenn du von der Mitte runter swipes kriegst du da deine Einstellungen Bluetooth und so, also es ist technisch wirklich schön umgesetzt, will ich ganz klar sagen. Genau, so eine recht gute Website. Also Was ich mich so ein bisschen frage, wir verlinken das natürlich, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, es ist lustig, geht nichts kaputt, macht euer iPhone also nicht kaputt, keine, keine Angst, könnt ihr gerne mal ausprobieren. <lacht> ähm, die URL, die URL heißt itest, kann man machen, Punkt .nz, glaube ich Neuseeland. Hm. Ähm, ich habe mich gefragt, Samsung ist ein Weltkonzern. Warum so eine merkwürdige, ich weiß, wir haben Hörer in Neuseeland, ich will euch da nicht zu nahe treten, aber warum so eine extrem komische URL? Ja, also das habe ich mich tatsächlich auch <lacht> Weil gefragt. Weil das wirkt sofort so, ja, soll ich da, ja, soll ich das wirklich eingeben im Browser? Ja, ja, sie, ja das das so noch, komisch.
1: sie hätten so noch toppen können, wenn sie.ru genommen hätten. <lacht> ja, zum
0: Beispiel, genau. Oder CN oder so. <lacht>
1: so der Klassiker, dann, was man lieber nicht aufrufen sollte. Genau ja, also, die, die URL hat mich tatsächlich auch erstaunt, weil, ähm, Gerade, weil du sagtest, dass also diese, diese App adressiert ja augenscheinlich auch Nutzer, die sich jetzt nicht so gut jetzt außerhalb des iPhone Kosmos auskennen, genau. die jetzt nicht ja irgendwie die so Idee. Tech Nerds sind ja. und dann sowieso alles schon wissen Klar. und kennen und ausprobiert haben. Und gerade da muss ja eigentlich auch dieses Sicherheitsgefühl immer da sein. Ja, das, genau. was du gerade beschrieben hast, dass sie keine Angst haben. Oh Gott, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich das iPhone überschrieben. Das Betriebssystem ist weg. Ich habe jetzt nur noch Samsung drauf. Das genau. darf nicht entstehen. <lacht>
0: Ich sehe mal gerade Leute, die sich nicht so auskennen, kann man ziemlich erschrecken damit, ehrlich gesagt. Wenn du ja, das aufmachst und du gibst ihnen das Gerät zurück, dann ist es im ersten Moment so, wow, was ist denn das?
1: Ich habe da ein Update installiert.
0: Genau, das neue Update. Oh, ich habe dir nicht gesagt, das verändert ein paar Dinge.
1: CyOS <lacht> 1.0. <lacht> Nein. Und, das, also dann, und dann, dann halt, dass du die Leute motivierst, diese URL aufzurufen. Dass ich glaube, Ich weiß nicht, wie viele die Neuseeland-Top-Level-Domain kennen. Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt jemals was aus Neuseeland aufgerufen habe. Erkennbar jetzt so mit NZ.
0: Ähm, nein, ich habe das noch nie gemacht. Ich, nee, ich glaube nicht. Also wirklich weit weg. Also spielt der Mensch keine Rolle, keine Frage, klar. Ja. Aber ähm, ja, auf also jeden Fall. es ist ein Werbegag. Er ist lustig gemacht. Ich finde die Idee ist clever umgesetzt, muss man absolut fairerweise sagen vielleicht in Sachen URL nicht so ganz zu Ende gedacht, das ist durchaus möglich und ich glaube auch nicht unbedingt, ähm, dass das jetzt allzu viele dann, weil ja, seien wir ehrlich, so ein Samsung, ich finde, die, die machen tolle Smartphones, also ich, ihr wisst, ich bin ja immer doppelt unterwegs, ich habe immer ein Android-Smartphone auch dabei, Samsung sehr oft auch, die sind wunderschön, die können ganz viel, das ist ganz to toll, die sind auch furchtbar teuer, jedenfalls die teureren, sagen wir es mal so, die Premium-Geräte, aber ähm, ich hatte jetzt nie so unbedingt das Gefühl, dass die Software wirklich der Teil ist, wo du, wo du deswegen unbedingt so ein Samsung brauchst. kann man mich korrigieren vielleicht, aber ich finde jetzt nicht. Ähm, da gibt es andere Androids, die sind auch gut und so. Also das ist dann schon eher, Samsung vermarktet sich vor allem auch immer über die Hardware. Die sind eben mhm. die, die sagen, hey, wir sind die ersten mit dem Chip und das und hier und da und wir haben 12 GB RAM und schieß mich tot. Die Software ist zwar auch super, eine der Android-Versionen, die mir sehr gut gefällt. Aber nichtsdestotrotz hatte ich jetzt nie den Eindruck, das sei jetzt ganz zuvorderst bei ihnen. Und darum ist es natürlich lustig, dass sie damit jetzt quasi aufs iPhone kommen.
1: Ja, aber ich glaube, es geht weniger darum, dass sie jetzt sagen, hey, wir haben die bessere Software, sondern es geht eher darum, dass unter iPhone-Nutzern, zumindest unter denjenigen, die nicht so technisch oh, versiert oh, sind
0: oh, das ist ja halt, wenn wir anfangen zu so rumzusprechen. Ich spiele spiel das da durch. Ach so, okay. <lacht> Sorry. <lacht> das, das unter den nicht so versierten
1: Nutzern beim iPhone halt schon auch sich ja die Erkenntnis der Glaube verfestigt hat, dass Android halt mühseliger umständlicher Das umständiger kann natürlich ist. sein. Das, sie, sie wollen eigentlich, glaube ich, nur damit zeigen, hey, das ist auch total easy. Das könnt ihr auch. Das, ist, das tut nicht weh, Punkt. Android ja. zu nutzen.
0: Guter Punkt, ja.
1: Hab ich übrigens mal nachgeguckt, Apfelfunk.nz ist noch, ist noch frei.
0: Nein! Echt? <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen. Ich weiß zwar, wir wir kriegen ab und zu Zuschriften von von mindestens einem Hörer aus Neuseeland. Der ja. hat uns auch schon Fotos geschickt, bin ich immer ganz neidisch, super spannend. Er hat, glaube ich, eine Weinplantage da. Ne? Wein, ich glaube, das eher. genau. Ja, crazy, wirklich. Ja. ja, von dem her gesehen, nee, die brauchen wir nicht, aber ähm, NZ ist Neuseeland und das ist ganz lustig. Ja. Lass uns wieder näher an den Apple-Kosmos rücken, sozusagen. Und zwar mit einem Programm, einem Tool, das sehr lange erwartet wurde und jetzt erhältlich ist, oder?
1: Genau, wir haben immer mal wieder darüber gesprochen. Wann kommt eigentlich Parallels raus jetzt mit einer Unterstützung, einer nativen Unterstützung für den Apple Silicon und die Version 16.5? Allein, das ist ja schon eine Besonderheit. Das ist jetzt nicht die 17, <lacht> sondern ist so eine Art Zwischenstep, nee. ja, ein genau. großer Zwischenstep, der ja auch vorher schon in einem Test war, also 100.000 M1 ja, Max User es
0: Public Beta Test.
1: Genau, haben bei der Technical Preview teilgenommen. Jetzt ist sie da. Jetzt kannst du das Update laden.
0: Hast du schon ausprobiert? Auf deinem nee. M1 Mac Mini?
1: Aufgrund der Kürze der Zeit tatsächlich nicht. Ist ja heute, ich kam auch die Nachricht genau. erst raus. Und äh, ungeachtet dessen musste ich erstmal also prüfen, ob, ob ich auch noch genug Platz drauf habe. Ich, ich habe den ja recht. <lacht> Hast <dich> schon zugemüllt? <lacht> ja, ist ja meine Videoschnittmaschine. Ich muss ihn schon, oh. regelmäßig, ich muss schon regelmäßig Care ausmachen, da, dass, ja. dass da wieder Platz frei ist, damit er noch läuft. Ähm, und ja, das, das ist, das, ist so das Problem bei Parallels, nimmt dann eben auch gerne viel Platz ein, weil man ja, ja das Betriebssystem ja auch noch darin installieren muss. Nun ist natürlich, man muss aufklären an der Stelle, viele sagen natürlich, juhu, endlich läuft Windows auf dem M1, aber es äh, hat ja schon das
0: gewisse Wenn und Aber, oder? Ja, das ist so, weil natürlich das Windows, das ihr vorher auf eurem Parallels hattet, ich habe zum Beispiel hier auf meinem iMac Pro, habe ich auch ein Parallels, da ist auch ein Windows 10 drauf, ganz normal, ähm, das läuft nicht dort drauf, sondern es ist die Windows für ARM-Variante, wir haben ja schon einiges darüber gesprochen, das wiederum heißt, wenn du die runterladen kannst, das können auch nicht alle einfach so, die ist nicht so ganz frei verfügbar, das dass die erste Hürde, die kann man aber teilweise umgehen. Man kriegt das schon, wenn man unbedingt will. Aber dann ist das Problem, dass auch nicht ganz alle Programme drauf laufen, beziehungsweise, und jetzt kommt der eigentliche Burner, viele Programme laufen unter Windows für ARM, ebenfalls in so einer, ähm, wie sagt man den, so einer Emulation. Hm. Wie das ja jetzt beim, beim Mac Mac ähm, M1 Mac so ist, wenn du eine App öffnest, die noch nicht auf den Apple Silicon angepasst ist. Das Schöne ist beim, bei den M1 merkst du merkst eigentlich nichts davon, weil die sind saumäßig schnell. Die Emulation ist unglaublich gut. Bei Windows kann es durchaus dann ein bisschen langsamer werden. Und jetzt stellen wir uns mal kurz vor, ich habe Parallels, welches quasi ja schon mal per se virtualisiert das Windows, also eine virtuelle Windows-Umgebung. Da drauf läuft Windows für ARM, darauf läuft eine Virtualisierung bzw. Eine, 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 eine Umwandlung von einem Programm, das nicht an ARM angepasst ist. Langer Rede, kurzer Sinn. Geschwindigkeitswunder sollte man, glaube ich, nicht unbedingt erwarten, wenn man solche Apps ausführt.
1: Ja, trotzdem wirbt Parallels ja schon damit, dass sie sagen, dass die Performance erstaunlich gut ist. Ja, sie das ja
0: zweieinhalb Mal besser sogar, zum Teil, ja. je nachdem, was man macht. Ja. Vor
1: allem, vor allem der, der Energiekonsum soll wohl deutlich geringer sein, also bis zu 250 Prozent weniger, sagen sie, als im Vergleich zu einem Intel-basierten MacBook Air aus dem Jahr 2020. Also es ist, schon, es ist schon wirklich bemerkenswert. Das ist eine Ansage, dass, ja. Das ist eine Ansage und ja, wie du es gerade skizziert hast, ja eben auch so über drei Ecken. Also mhm. na, am Ende simulierst du nachher dann im Intel-Emulator noch einen M1-Mac dann, und dann bist ja, du wieder am Anfang ja, sozusagen. <lacht> genau.
0: Nee, aber das Problem ist halt schon, dass natürlich viele Programme bei Windows nicht angepasst sind für dieses Windows für ARM. Ja. Das das haben dann Nutzer von einem Surface X zum Beispiel das Problem, dass die halt merken, boah, das läuft aber langsam und so. Also da ist es, ich sag's mal so, ich, ich will das auch gar nicht negativ, ich habe mir auch fest vorgenommen, ich will das selber mal testen, ich habe einfach viel zu wenig Zeit, darum ist das ziemlich weit hinten auf meiner Liste, aber ich würde es gerne mal selber ausprobieren auf meinem M1 Mac hier. Aber ähm, es ist so, dass der Windows-Support bei Programmen für ARM-Architektur ist niemals auf dem Level, den wir jetzt erleben konnten in den paar Monaten, seit wir diese M1 Max haben. Ich meine, dir ging es auch so. Am Anfang war noch fast alles emuliert, lief aber super gut. Aber innerhalb kürzester Zeit sind ja die wichtigsten Programme und es ist unglaublich schnell gegangen. Mhm. Fast jedes Programm, ich, ich behaupte das mal einfach, ein guter Teil, sagen wir es so, der Programme läuft ja inzwischen nativ auf den Apple Silicon Max, weil die Programmierer dran gegangen sind. Und das kannst du beim Windows nicht erwarten, weil kaum einer Windows für ARM nutzt. Und das heißt eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, ihr werdet wohl nicht ganz die gleiche Windows Experience haben, jetzt mit Parallels 16.5 auf so einem Mac, als ihr das vorher hattet.
1: Ja, und das, der, der Punkt ist, glaube ich, auch, dass... Ähm wenn du jetzt Privatnutzer bist und du bist nicht darauf angewiesen auf die Software, das ist für dich sozusagen, du möchtest halt das ein oder andere Windows-Programm mal laufen lassen. Wenn es aber nicht richtig funktioniert, ist auch nicht schlimm, dann kannst du nichts verkehrt machen. Aber ähm, viele Nutzer, die Windows haben wollen, nutzen es ja gerade für produktive Geschichten. Ja. Sie sind darauf angewiesen. Sie wollen auch 100 Prozent umsteigen auf das, zum Beispiel einen Apple Silicon ja. Mac. Und dann halt in Parallels dann Windows genau. fahren. Und dann ist es natürlich schon mit einem Risiko behaftet. Da müsste, Im Grunde müsste man eine Testmaschine haben, wo man all den Kram erstmal wirklich ja. intensiv testet und ausprobiert. Und wenn man dann feststellt mit seinen... Programm unter Windows, die man da in Parallels fährt, das läuft super sauber, es gibt keinen Unterschied, vielleicht ist es sogar noch besser als vorher, ja dann kann man natürlich auch sicher diesen Umstieg wagen, aber das ist natürlich ja. schon eine hohe, große Vorbedingung, die da gestellt wird.
0: Ja definitiv, das ist ganz so, also so, so ganz easy wie vorher, wo es halt, wo ja auch ganz früher war ja der Marketing-Claim von Apple selber, hey da läuft alles drauf, Windows, Mac, alles problemlos, sogar nativ, du kannst sogar booten mit Windows, das ist alles nicht möglich auf dem M1 Mac. Trotzdem muss man sagen, sind wir jetzt weiter, als wir es noch quasi vorgestern waren, wo wir eben dieses Parallels noch nicht hatten. Also Parallels hat Wort gehalten. Sie haben ja versprochen damals, als die Apple Silicon Max rauskam, sie werden das anpassen. Und das ist jetzt passiert. Und was jetzt Windows macht, muss man halt einfach mal abwarten. Genau. Gut. Dann, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen, bevor ihr mir E-Mails schreibt, vielleicht hört ihr es, ich töne so ein bisschen erkältet, das ist tatsächlich so, ich bin aber nicht erkältet, das nennt sich Frühling, passend zum <lacht> Frühlingsevent von Apple. <lacht> äh, ich habe jetzt mal, ich musste vorhin mal ge gerade gucken, weil es wird irgendwie schlimmer. Die Esche, die Birke und die Hagebuche sind offensichtlich ganz stark am Blühen bei uns, ich habe da so eine App für und ich merke das irgendwie. Also ich bin nicht erkältet, aber meine Stimme ist so ganz leicht eingeschlagen. Ich sage das jetzt erst am Schluss, weil wenn man sowas am Anfang sagt, dann dann machen alle anderen nichts anderes, als die ganze Zeit zu überlegen, ja, da habe ich es gehört und der hat tatsächlich eine krächzende Stimme und jetzt so gegen Ende dachte ich, haue ich das mal raus. Aber komm, das ist völlig unwichtig, lass uns zur Umfrage der Woche kommen.
1: Genau, ich äh, mache hier erstmal diese ganzen Neuseeland-Fenster zu. Was ist das hier noch? apfel Nee, das kann auch weg. So, jetzt. Kenne
0: okay, ich gar nicht. Was ist denn das schon wieder?
1: Ja, Habe ich auch noch nie gehört. Naja, auf jeden Fall
0: Umfrage um, um der Woche. So böse sind wir wieder. Also wirklich, Umfrage der Woche, genau. Die Frage,
1: die wir gestellt haben, ist ein Apple Arcade-Abo für dich durch die neuen Spiele von Interesse. Über 2000 Teilnehmer und. Ja. Ja, sehr deutliche Aussage, würde ich sagen.
0: <lacht> Nein, nicht interessanter geworden, sagen 67 Prozent. Zwei
1: Drittel,
0: ja. <lacht> Immerhin, 14 Prozent sagen, haben es schon abonniert. Also okay. Mhm. Ja. Und dann 10 sagen, ist interessant, aber auch gleich viel ungefähr sagen, weiß ich nicht. Also ja, wir haben es ja diskutiert im letzten Apfelfunk. Ich war ja jetzt auch nicht unbedingt der, der gleich jubelnd losgerannt ist und viel mehr Apple Arcade spielt seit daher es schadet dem Dienst nicht, aber es ist jetzt offensichtlich nicht das, auf was unsere Hörerschaft gewartet hat.
1: Das sieht so aus, aber ich muss sagen, jetzt gemessen daran, wie Apple Arcade zuletzt da stand, auch, sind auch 10 Prozent, die das jetzt interessanter finden. Schon mal ein kleiner Erfolg. Vielleicht ich würde meinst,
0: mich mit wenig zufrieden. <lacht> ja,
1: ich würde mich auch diesem Lager zuschlagen. Also ich, ich finde das jetzt auch interessanter. Ich bin aber tatsächlich auch noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzugucken. Mhm. Ich interessiere mich vor allem für dieses Star Trek Spiel, was da jetzt auch drin ist. Da haben mir schon einige geschrieben, was ich denn da, da ah, von halten
0: würde. Ist da ein Star Trek Spiel drin? Okay.
1: Ja, ja. Das ist das ist Und das ist natürlich charmant, dass es jetzt ein Star Trek-Spiel da drin gibt, wo man eben nicht in so eine In-App-Purchase ah, cool. kau kaufe, damit du gewinnen ja, kannst. Das ist ja, das ja das reinkommt Genau. Und das, das äh, könnte mich tatsächlich dazu verleiten, zumindest mal
0: wieder einen Monat reinzugucken. Ja. Okay. Gut, mal schauen. Kannst mir dann erzählen, ob es sich lohnt. Genau. Jetzt natürlich die Umfrage der Woche von dieser Woche und ihr ihr, könnt diese, ihr kennt die schon, das ist ja klar, wir wollen von euch so ein bisschen die Erwartungen wissen, wir, wir wollen euch, wir fragen euch, wie hoch sind eure Erwartungen vor dem Apple-Frühlings-Event?
1: Genau, diese Umfrage wird natürlich gestoppt am Dienstag vor 19 klar. Uhr, damit wir dann nicht eine Verfälschung <lacht> drin haben. Die Antwortoptionen sind sehr hoch, hoch, mittelmäßig, niedrig, habe keine.
0: Und natürlich könnt ihr auch sagen, ich weiß es einfach nicht. Genau, das würde uns interessieren. Werden wir dann nächsten Mittwoch quasi aufklären, genau. wenn wir das Event wissen und wenn wir quasi eben wissen, was ihr denn vor dem Event so gedacht hattet. So, dann haben wir, wie versprochen, noch ein bisschen Zeit für die ähm, Zuschriften unserer Hörerschaft. Genau, ich
1: würde zwei Aspekte mal mhm. kurz vorwegnehmen, bevor Gerne. wir in konkrete Zuschriften einsteigen. Das eine ist, mir hatte ein Hörer aus Frankfurt geschrieben, der Koron, der hatte nämlich ein Apple-Maps-Auto gesichtet und hat auch gleich ein Foto geschickt. Also an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Das, das äh, gesellt sich zu einigen Beobachtungen, dass dann in mhm. Deutschland wohl die Apple-Maps-Autos unterwegs sind. Äh, lässt ja hoffen, dass auch die Kartenqualität dann in Deutschland dann in Zukunft noch mehr zunimmt. Hat Apple ja schon in mehreren Ländern gemacht. Ja, genau. Und ich
0: habe auch schon welche gesehen bei uns. Das gibt es auch. Ähm, Jetzt ist es aber so, vielleicht muss man das noch so ein bisschen auch aufdröseln, weil ich finde es wirklich spannend, vor allem dass er gleich ein Foto geschickt hat. Das ist natürlich großartig. Wir lieben solche Sachen. Ähm, aber das ist ja jetzt so, was die machen, die fahren die Straße entlang, alles und dann, damit, damit, damit sie wissen, hey, da ist ein neuer Karlsverkehr, da ist neu das und so. Aber was wir ja wahrscheinlich nicht kriegen werden, korrigier mich, im Mittelalterland Deutschland ist ja so diese Funktion, dass du dann die Straße wirklich siehst, oder? Street View zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das mögen die Deutschen überhaupt nicht. Also. Das ich weiß ja nicht. bei
0: Google auch nicht, gell? Es ist immer noch das so quasi, man sieht nur Pferde bei euch, wenn man das anguckt, oder?
1: Ja, genau. Wir haben den Status von 1918, als die damals die Google-Kutschen dann durchgeritten genau. <lacht> genau. sind durch Deutschland. Und dann, und dann haben die Deutschen dann mit Peitschen und, äh, und, und Fackeln, die Google-Leute genau. mit den Autos, sie, ja vertrieben sie aus sie vertrieben. dem Land. <lacht> und seither leben wir alle sicher und selig und haben genau, Probleme. Genau, die trauen mehr sich jetzt nicht mehr zu ja. euch. Kameras abgeklebt, <lacht> wenn die bei euch durchfahren. <lacht> genau. <lacht> Ja, ja das, ist, nee, das ist in der Tat eine, eine spannende Frage. Ich glaube aber auch nicht, dass Apple sich auf dieses ähm, gefährliche Terrain in Deutschland Auf keinen Fall, wenn gescheitert ist. Ja. Aber
0: ich, ich finde das drum trotzdem spannend, weil ich hab, das war das Erste, was mir eingefallen ist, hm. als ich diese Meldung sah von unserem Hörer. Äh, gibt es denn da überhaupt, also weißt du das, gibt es da bei Google zum Beispiel, also andersrum, wenn ich irgendwo hingehe im Ausland, egal ob Ferien oder eben ein Business-Trip, dann ist das für mich Absolut, komplett, hundertprozentig selbstverständlich, dass ich mal schnell mit Google Street View gucke. Wie sieht das Hotel aus? Wo ist das? Oh, coole Ecke, mhm. da drüben hat es einen kleinen Park, whatever. Und in Deutschland kann man das ja nicht. Also man kann es schon, aber es ist unglaublich veraltet und ich glaube, das meiste fehlt, oder? Ähm, Gibt es ja. da Bestrebungen, dass man das nochmal angeht oder hat Nein. Google einfach gesagt, hey sorry, die Deutschen, die spinnen, da komme ich nie mehr? So sieht das glaube ich aus. Also Google hat, Google hat
1: seinerzeit ultimativ erklärt, sie die nehmen davon Abstand, das in Deutschland zu machen und es ist auch nie wieder irgendwie eine Diskussion aufgekommen, auch nie eine Reue der Deutschen, dass sie gesagt haben, oh wie doof Wahnsinn. sehen wir aus in der Welt und so. Es, es hat den skurrilen Effekt dass, wenn du zum Beispiel in Großstädten hatten, sie es ja damals eingeführt. Ja, und Dann genau. ging es ja los. Es gibt ja viele verpixelte Häuser auch, weil mhm. die Leute konnten Einspruch erheben. Mhm. Also ganze Stadtviertel sind ja unsichtbar. Ja. Und es ist so skurril. Ich hatte das, als ich vor zwei Jahren in Hamburg war, hatte ich vorher mal gegoogelt, da das Hotel, wo ich untergebracht mhm. war. Und das war zu der Zeit noch gar nicht gebaut. Da war nur eine Baustelle, ja, so eine Baugrube. Und das war total, ja, schräg. Und wenn ich das dann eben sehe, Auslandsreisen, als man sie noch machen konnte. Zum Beispiel, als ich dich besucht habe. Ich habe alles ja. Aus, ausgespäht bei dir.
0: Ja klar, kein Problem. <lacht> damit, ich, damit ich, falls du dann immer Aber ein krimineller bist, habt wegrennen kann. Ihr schon auch Tourismus, <lacht> oder? Also jetzt mal vor Corona-Zeiten. Gibt es bei euch Touristen? So, so, weißt du, Diese Ausländer, die zu euch kommen und dann ein bisschen dort wohnen und es schön finden, gibt es das bei euch auch? Also Schweizer kommen kurioserweise sehr
1: wenige hierher, so besonders aus der Berner Gegend. Ja, ist halt das ist ja super weit weg, gell?
0: Diese das Zeitverschiebung, jetzt diese unglaublich lange Reise ist natürlich super schwierig, dann ist es auch immer kalt bei dir da oben. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst, Touristen habt ihr ja schon, oder? Nicht nur ja, deutsche ja. Touristen, die von Nein. Süddeutschland nach Norddeutschland pilgern. Ja. Und also bei uns zum Beispiel, ähm, bei uns ist das ein Riesenargument, immer wieder wo hm. heißt, hey, Google, bitte macht mal, das ist nicht mehr aktuell auf der. ich meine, jetzt nicht nur Jungfrau Jochen so diese Hotspots, sondern ganz generell, bei uns wird das so gesehen, dass man sagt, hey, klar, der Tourist soll doch gucken kommen, ob die Altstadt von Bern schön ist oder nicht. Ja, Ja, und ich glaube, vor allem ist es halt
1: nützlich, wenn du in einem für dich unbekannten Terrain, ja, jetzt dich genau. dann auf den letzten Metern orientieren muss. Natürlich ja. Fährt, ja, fährt ja keiner die A7 jetzt von München nach äh, Flensburg Nein. einmal komplett auf Google Maps ab <lacht> und guckt dann, oh, da ist eine Raststätte spannend. Und dann kann ich sagen,
0: hey Walter, ich war schon bei dir. Ich muss nicht mehr kommen. Ich bin zehn Stunden lang mit Google Maps da hochgefahren. Ich habe das quasi mal simuliert. <lacht>
1: Vor allem immer Klick, 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 Klick. Genau.
0: Ach, du scheinst zwei Millionen Klicks, bis ich bei dir bin. <lacht> ja, das
1: hast du dann wirklich. Nein, aber ich, ich nutze es zum Beispiel, ähm, also in Deutschland halt rudimentär, aber auf Auslandsreisen, ich kann mich noch erinnern, Paris zum Beispiel, mhm. äh, da war ich dann mal mit, mit einem Zug hingefahren und ja. dann den, den Weg zu Fuß zum Hotel, das war relativ nah, habe ich das gebucht. Gleichwohl ist es immer was anderes, ob du es von oben beguckst genau. auf einer Google-Karte oder ob du einmal die Häuserfassaden gesehen hast und so Spezifika an Kreuzungen, da kannst du dich viel besser orientieren, wenn du dann da zu Fuß dann da lang gehst oder auch mit dem Auto. Du weißt, siehst dann, ah, da ist diese rote Telefonzelle an der Ecke und so. Das siehst du halt dann auf diesen Streetview-Bildern. Ich, ich finde das schon sehr nützlich. also Ich, ich das, auch. Ich das auch nie, Ich habe die diesen Schwachsinn in Deutschland auch ehrlich gesagt nie verstanden, dass, dass nee, man Nee, da so ich verstehe
0: das auch nicht. Darum habe ich eben auch so ein bisschen meine Witze darüber gemacht.
1: Ja, zu Recht. Gut, dann trete, haben wir noch... Trete nur auf uns Deutschen herum. Ja, das macht mir doch <lacht> besonders
0: viel Spaß, das weißt du doch. Wenn ja, ja. ich schon mal einen Grund habe, wo ich als kleiner Schweizer rumzutrampeln, dann werde ich das natürlich entsprechend exzessiv ausnutzen. Der kleine freche Schweizer, ja, ja. Genau, der kleine freche Schweizer aus Bern. Wir haben aber einige Zuschriften noch bekommen, das war auch spannend. Und zwar ging es ja um Apple Arcade. Und wir haben einige bekommen, die gesagt haben: Hey, sie haben das ähm, im Apple One drin. Und es gibt auch einige, die gesagt haben: Es hackt nicht immer so auf Apple One rum. Ähm, für mich passt das, gell? Ja, das, ähm, und das haben
1: sie auch sehr plausibel dargelegt, weil sie mhm. einfach aufgerechnet haben, dass sie eben mehrere Apple-Dienste nutzen und dass es in der Summe für sie dann günstiger ist. Und das, ja, ich glaube, das ist eben die Frage der Perspektive. Wie attraktiv sind die jeweiligen Dienste für dich? Unsere Perspektive ist ja die, dass wir eben nur bestimmte Dienste nutzen und ja. den Mehrwert nicht sehen. Bestimmte Dienste, die wir sporadisch, also nehmen wir mal Arcade zum Beispiel. Wenn mhm. du jetzt Arcade in diesem Paket nicht mit drin hast und es dir auch nicht wirklich was bedeutet, es drin zu haben, dann geht die Rechnung halt nicht auf. Und genau. äh, in anderen Konstellationen halt schon. Auch Speicherplatz ist auch so der, der Knackpunkt. Also ich, ja. ich sehe auch immer, dass diejenigen, die Apple One gut finden, sehr begnügsam sind, was Speicherplatz angeht.
0: Ja, genau, die stören sich nicht an unserem Hauptkritikpunkt.
1: Ja, während ich zum Beispiel und du ja genauso, wir denken diese Pakete ja eigentlich vom Speicherplatz aus. Ja, Für uns absolut. ist ja eigentlich erstmal das Nonplusultra maximalen Speicherplatz zu kriegen. Genau. Und dann, und dann additiv, gucken, was noch additiv. Genau, noch den einen oder anderen Dienst, Boah. den nehmen wir noch gerne mit. Genau. Und nicht umgekehrt, dass wir sagen, genau. oh, Apple Arcade, cool,
0: aber na. Ja, ja genau. Das also ist, <lacht> <lacht> genau, ist eine andere <lacht> Betrachtungsweise. Ja. Aber es war trotzdem spannend natürlich. Das sind die Dinge, die wir eben immer sehr, sehr mögen, wenn ihr uns quasi von euch aus auch schreibt, wie ihr die Sachen seht, weil wir sind ja erstens Freaks, zweitens auch in unserer eigenen Bubble drin. Und da ist immer ganz interessant, dass es eben, wir wissen ja, dass es andere Meinungen gibt, aber dass man die dann auch mitgeteilt bekommt mit euren persönlichen quasi Erfahrungen drin. Das finde ich immer ganz cool. Genau. Gut, dann lass uns doch mal noch zu äh, Feedback kommen. Ja. Magst du mal mit dem Ulrich
1: loslegen? Ich lege mal mit dem Ulrich los. Er hat zu dem Thema Face-ID, Touch-ID, PIN-Eingabe auch ein Thema, wo wir viel Feedback oh, gekriegt ja. haben. ja, ganz viel. Da hast du wieder... Viel Porzellan zerschlagen, mein Lieber. Also bitte dich, <lacht> so schlimm war es auch wieder nicht. Ich Polter, nicht Bären. Ein auf die Seite geräumt.
0: <lacht>
1: ja, also er schreibt dazu, ich benutze immer noch ein iPhone 6S Plus und ein iPad Pro 12.9 der zweiten Generation. Beide können kein Face ID. Somit tangiert mich das Maskenentsperrungsproblem überhaupt nicht. Touch-ID habe ich wiederholt auf beiden Geräten mit verschiedenen Fingern eingerichtet. In den ersten ein bis zwei Tagen funktioniert das passabel, aber spätestens nach einer Woche ist die Erkennungsrate so niedrig, dass ich fast immer den PIN-Code eingeben musste, somit für meine Finger unbrauchbar. Wenn ich nun aber direkt auf PIN-Code-Eingabe konfiguriere, dann gibt es in den Einstellungen die Option Code anfordern nach vier Stunden. Diese Option gibt es bei Touch-ID leider nicht. Da ich alleine lebe und auch wenig unterwegs bin, ist das für mich genügend Sicherheit und hat den großen Vorteil, dass ich den PIN-Code nur eingeben muss, wenn ich mein iPhone mehr als vier Stunden nicht benutzt habe. Was sehr selten vorkommt, einmal, <lacht> eigentlich nur einmal täglich, nämlich nachts. Resümee, es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo die PIN-Eingabe die einfachste, beste und genügend sichere äh, Variante ist. Sagt Ulrich
0: stellvertretend durchaus für einige, die uns ja, geschrieben haben. tatsächlich, das haben uns wirklich einige geschrieben. Und spannend finde ich ja vor allem an Ulrichs Zuschrift auch, dass er auch offensichtlich so Finger hat, die eher schwierig sind für solche Sensoren. Bei mir ist ja genau das Gleiche, ich habe es schon oft gesagt, Touch ID, äh, Entschuldigung, Touch ID geht zwar noch, ich merke das beim, beim iPad Air 2, also im neuen iPad Air, dort funktioniert es eigentlich tadellos, mit dem Finger drauflegen, aber spätestens wenn dann der Sensor unterm Display ist, klappt es bei mir praktisch bei keinem Handy überhaupt nie. Und das ist auch so eine Geschichte. Also es gibt eben schon so Sachen auch mit Touch ID, das haben wir auch schon gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, am Anfang einrichten, super toll und nach ein paar Tagen irgendwie, aus welchem Grund auch immer, verändert sich das und es funktioniert nicht mehr so gut.
1: Hm. Vielleicht hast du modulierende Fingerabdrücke
0: oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. It's, hey, it's not a bug, it's a feature. Das ist super praktisch. Wenn ich eine Bank ausraube, habe ich was ganz anderes, habe die ganz andere Finger. Nie. Die finden, genau,
1: mich die finden nie. Genau, die finden
0: mich nie. Dann <lacht> <lacht> sabbert das irgendwie rum und dann verändert sich das. Keine <lacht> Ahnung. Vielleicht ist auch nur das Alter, das wäre natürlich schrecklich. Oh je, Kann ja. natürlich auch sein fortschreitendes eine
1: eine Hautfalte mehr und das erkennt ich nicht mehr.
0: Genau, genau. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ich nehme mal die nächste Zuschrift ja, von klar. Max. Max hat geschrieben, ich bin heute durch die iPhone-Einstellung gewandert, weil ich etwas gesucht habe und bin dabei auf das Wort App-Clips gestoßen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran und genau das ist meine Frage für euren Podcast. Habt ihr oder vielleicht andere Hörer seit iOS 14 jemals diese Funktion im Alltag gefunden und genutzt? Offensichtlich, geht zumindest mir so, ist die Funktion total in Vergessenheit geraten. Ach komm, Max,
0: du hast keine Ahnung. Das Samsung <lacht> iTest ist genau die richtige App dafür. Wir haben vorhin gerade über so eine App gesprochen. <lacht> ähm, ja, da hat der Max absolut recht. Ich bin, abgesehen von dieser einen App, die wir jetzt vorhin besprochen haben, bin ich ehrlich gesagt noch nie so einer App begegnet. Aber, aber die, Sam
1: die Samsung-App ist doch kein App-Clip, oder? Das ist kein App-Clip. Nö, das ist einfach nur eine Web-App. Das, ist Die App-Clip-Geschichte war doch diese super Sache, Du, ja, dass er nur ähm, so ein Teil runterlädt, ganz genau, schnell. 10, und, 10 genau, 10 Megabyte klein, also Mikro von ja, der Datenübertragung. Das andere,
0: sogar, das andere ist sogar nur eine, nur eine Web App, genau. Na, redest du schon also wieder gut. mit deinem, deinem Samsung-Phone?
1: Nee, eher oder? mit mir. Ich Achso, rede okay. nicht mit ihm. Das ist unglaublich. <lacht> also
0: die Samsung-Telefone, die wollen ständig mit einem sprechen. Du bist, ich bist überhaupt ich nicht fokussiert uns. auf nicht.
1: unser Gespräch, mein das Lieber. Das ist Jort. nichts.
0: Im Gegenteil, ich versuche <lacht> das nachzuvollziehen, was du mir da erklärst. Achso, okay. Damit ich es auch verstehe, weißt du, es dauert ein bisschen länger hier in Bern. Aber gut, also dann noch schlimmer, ich bin noch nie einer App-Clip-App -App begegnet. Und du? Nee, also in der freien Wildbahn bin ich auch noch keiner einzigen. Wir sind einfach begegnet. viel zu wenig fancy. Wir gehen viel zu wenig in diese geilen Coffeeshops und überall, wo man das einfach ja. braucht. Ich, ich habe das ja damals äh, in die Höhe gelobt, du erinnerst dich,
1: mit, mit dem Beispiel ähm, E-Scooter. Ich war, weiß
0: genau, was kommt. Ich wusste es, ich wusste es schon vorher, bevor du es gesagt hast. Genau, es kommen wieder <lacht> diese unsäglichen E-Scooter. Und du wirst es nicht glauben, die Lei-E-Scooter sind nach Wilhelmshaven gekommen. Ja, du, brauchst, du hast ja einen eigenen.
1: Ja, mir bringt das nichts. Ich habe jetzt sogar einen gekauft, aber. <lacht> <lacht> Zu meinem
0: großen Entsetzen muss man dazu noch sagen. Ja, jetzt habe genau, ich es Welcher Anbieter ist, ist bei euch?
1: Bird. Bird, Bird ist ja okay. aufgeschlagen. Ja.
0: Bei uns sind jetzt auch in Bern, also Bern braucht ja immer ein bisschen länger. In Zürich stehen die ja schon läng länger und schon jahrelang im Weg rum. Bern jetzt auch seit, glaube ich, vier Mo zwei Monaten oder noch nicht so lange. Und es mhm. ging krass schnell, wie schnell die schon überall bei mir im Haus rumstanden und im Weg rum sind, diese Orangen, <lacht> ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist, ah. so so ganz orange ja. und ähm, ja, die sind auch bei uns, aber darum geht es nicht, du wolltest sagen, die haben so eine Web, äh, eben nicht Web, sondern so eine App-Clip-App. Mhm. Naja,
1: oder gar nicht mal, also ich weiß jetzt nicht, ob Bird sowas hat, das war ja eigentlich die Idee, dass das für die super ja, genau. wäre, weil ich in Hamburg damals festgestellt habe mit mehreren Anbietern, dass es ziemlich nervig war, jedes Mal so eine große App von den jeweiligen Anbietern erstmal runterzuladen und dass es natürlich super ist, es ging ja auch über so einen QR-Code, dass du einfach dann eben die Kamera ran, dann hast du eben schnell diese ja. Basis-App runtergeladen und kannst loslegen, ob Zack, wäre optimal. Genau. Ich weiß es nicht, ob die das unterstützen. Ich habe es aber jetzt nicht zumindest irgendwie beworben gesehen dann. Und ähm, naja, dann stellt sich halt die
0: Frage, brauchen wir die App-Clips noch? Da brauchen wir jetzt euch da draußen, apropos. Wir beide sind der Meinung, also nicht nur, dass man sie wahrscheinlich nicht braucht, sondern wir haben einfach keine Gelegenheit, das überhaupt mal auszuprobieren. Wie ist das bei euch da draußen? Ich habe ja das, den Verdacht, dass das nur die fancy Silicon Valley coolen Developer dort gut verdienenden irgendwas brauchen, die auch entsprechende Projekte am Start haben, aber dass das im normalen Alltag überhaupt null gar keine Rolle spielt. Ihr könnt uns eines Besseren belehren, indem ihr uns schreibt, falls ihr solche Apps überhaupt irgendwo angetroffen habt schon mal oder von, von quasi welchen wisst. Wir wissen es nämlich offensichtlich nicht, gell? Mag auch dem Lockdown geschuldet sein natürlich, muss man fairerweise auch sagen, wir sind auch viel weniger unterwegs, als ja. das sonst der Fall ist, aber ich habe wirklich noch nie so einen QR-Code und hier nur da und dann lädt er nur die Hälfte runter und so, habe ich alles noch nie gesehen.
1: Klingt fast so ein bisschen wie die Saalwette, bei wetten das, was du gerade gesagt hast.
0: Ähm, ah, du meinst, sie sollen uns äh, genau, ja. wir, wir stellen wetten, etwas auf.
1: Wetten, dass sie es nicht schafft, uns einen <lacht> e Clip zu
0: zeigen. <lacht> nein, 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 das, das möchte ich nicht. Das ich, ich glaube, wir würden sowieso immer verlieren, wenn wir gegen unsere Hörer irgendetwas wetten, von dem her ja. gesehen. Da möchte ich mich gar nicht erst darauf einlassen, bitte. Okay. Ja, vergesst das ganz schnell wieder. Sehr erstaunlich, dass der Malte das überhaupt noch kennt, obwohl er doch noch so jung ist. Mit Wetten, das bin ich aufgewachsen. Ehrlich? Ja, 90 er Jahre, große Zeit. Na ja, gut, ich bin natürlich noch mit dem, wie, wie du, ist der du hast Kunkampf. noch Frank Elsner. Ja, noch, noch, wie sowieso. der Der goldene Schuss oder Ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Genau, das haben meine Eltern geguckt. Ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja nicht in den 90er Jahren, da hatte ich schon keine Zeit mehr, Fernsehen zu schauen. Bei mir waren es tatsächlich eher die 80er würde, oder die, neun, die 70er.
1: Das würde einiges erklären, wenn du mit am laufenden Band sozialisiert wurdest.
0: Ich weiß, ich muss nachher gleich mal googeln, ob es das war. Ich glaube nicht, aber egal. So. Auf jeden Fall, jetzt habe ich genug über meinen Alltag gequatscht, jetzt hören wir mit ja. dieser Sendung auf, gefälligst. Und wir machen auch keine Wetten gegen unsere Hörerschaft, aber wir dürfen uns trotzdem natürlich schreiben. Ihr schreibt uns immer super spannende Dinge, die wir dann hier im Podcast auch besprechen können, bringt uns immer auf neue Ideen und Gedanken. Und ja, das nächste Event ist völlig klar, müssen wir nicht diskutieren, Dienstagabend, 19 Uhr, sitzt die Apple-Community vor dem Webbrowser und schaut sich das Ganze an. Danach gibt es uns im Apfelfunk am Hörer Spezial auf YouTube und dann in einer Woche natürlich wieder die ausführliche Analyse, was da Apple wohl so vorgestellt hat. Einverstanden? Das
1: sind mal, das sind mal Aussichten. Ich freue mich. Gell?
0: Krass, was da alles passiert. Ich freue mich auch sehr drauf. Vielen Dank, lieber Malte, für die schöne Zeit, die du jetzt quasi mit mir da verquasselt hast. Wir hören uns bald. Mach's gut und tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee.